0: Una sorpresa, ¿no? ¿Así? ¡Nan!
1: ¿Por Dan, qué no? Entonces... Podría, mira, podríamos haber hecho una entrada, podríamos haber estado media hora con la Ale, con el, con el, la cuestión apagada, yo tenía preparado... Podría,
0: podría, si me hubiese ofrecido un libreto, yo te habría aceptado, pero yo no trabajo sin libreto. Tanta ópera, Alberto,
1: tanta... Mira, yo había pensado hacer al tiro... Al si, no, tiro.
0: si no, las cosas quedan como tu corte de pelo, ¿te fijas?
1: Mira, no hablemos de <risa> esto y decir que el tío Mamo... Ya había, ya Oye, no
2: se metan con el tío Mamo. ¿eh?
1: No, nosotros, mira, lee, el, lee lo que dice el tuit. Estoy en condiciones de confirmar mi participación en, en el, las cosas nuestras, empezando a vivir con Eso es que el ya
2: lo teníamos preparado con el tío Mamo.
1: Eh. Tú sabes. Ahí? Tú conocías
2: esos métodos, uno prepara primero la cuestión.
1: Bienvenida, Alejandra Matus.
2: Muchas gracias. Eh, acepto esta invitación como estudiante en práctica, pasante a prueba, en la cosa nuestra.
1: Nada de eso es cierto. Y probable no he que... pasado
2: con la aprobación ¿No? de Mirko Macari, según me he enterado hace pocos minutos, así que todo esto es fluido.
1: Oye, voy a decir, voy a decir un par de cosas formales, solo para partir. No, primero, me preocupa que haya dicho lo de Estudiantes en Práctica, Ah, y aquí la aprobación porque más sabe que eso no es cierto lo cual además me preocupa porque está llegando está arrastrando el poncho por lo tanto no se extrañen que de repente no voy a decir algunas semanas pero sí quizá en algunos meses de repente ni Alberto ni yo estemos por acá ya, ya metía su gente estemos... o sea
2: entérense que este proceso comenzó la primera vez que ustedes me invitaron a este programa y yo les dije que no podía ser a estas alturas del siglo XXI no, un programa solo de hombres
1: no, te prohibido
2: recuérdense Ahí comenzó esta silenciosa pero sostenida. Sí, yo me acordaba de este esa
0: declaración tuya, equívoca, por cierto. Equívoca. Sí, ¿no? <risa> equívoca. Que ustedes y defendieron y de equívoca. mala manera,
2: que eran y amigos. Equivocada. Que no eran machistas, que eran amigos hombres. Coincidentemente, nomás solo. Era no, una no, o Si sea, o sea, o sea,
0: a ti se te ocurre, si tú inventas el teléfono con dos personas más. ¿Ya? no pones una cuota de hombres porque eran mujeres no, 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 no. Si, si inventaste algo inventaste algo con los que inventaste La, no vas y dice no
2: vuelvas sobre esos argumentos equivocos y, y además Ana, que, no, que yo estoy convencido
0: simple yo convencido yo creo que ahora ahora después de después de Johnny Depp las cosas han cambiado ¿okay? vamos vamos con calma <risa> ¿Vamos, ¿tú, ¿tú con crees que, que han, han recuperado calma, terreno que, que desde desde que no, desde no, el presidente no. Boris se salvó ya eso, van a ver ya van a ver tuna, ¿Ya? Eh, las cosas también han cambiado en nuestro país, así que Oye, ahora... Nunca hablamos,
1: nunca, práctico, hablamos de, o sea... nunca hablamos de Johnny Depp, nunca hablamos, pero que perdona, yo no quiero, solo para hacerme cargo de, 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 de esta frase, de esta frase, mira, ni siquiera iré provocadora, diré mañosa de la colega, de la compañera Alejandra Matu, y yo creo que además no se lo cree. Esa es mi tesis. Boom, boom. Eso nomás todo lo que puedo,
0: todo lo que puedo
2: ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tesis de que No sé, ni, ni siquiera sé lo que estás desmintiendo, pero... Completa sí. la oración.
0: Eso sea, es un clásico de Darío. <risa>
2: Completa la oración.
0: A ver, claro. Mayol, ¿cómo en la oración? Sea, el, el, ¿Viste? El
2: ¿Viste? O sea, ya,
3: Mayol y yo, porque, porque, ya hay porque, un frente. Porque, porque Darío,
0: Darío es rojo, pero es, es rojo y es rojo amarillo. entonces. Oh, oiga, va. ¿qué
1: está diciendo? <risa> <risa> sí, algunos me lo critican. Oye, Bienvenida, Ale. Muchas Maris.
2: gracias, es un, honor, es un honor. Qué bueno,
1: qué bueno, que fue muy, bueno, en fin, para pa Alberto, para mí, Alberto dirá lo suyo, no sé qué está recibiendo. No sé Alberto qué ya está
2: contestando
3: No, No, WhatsApp, que te, ¿eh? estoy, mostrando,
0: estoy buscando un rayado que le saqué una foto. Eh, ah, ya, ya, que nos quiero mostrar. A, ayer, ayer, un, ah, un graffiti bien. como le gustan a, a, a Darío. Sí. Eh, ¿Lo había mostrado mostrar al te, te lo voy a mandar. Ya, que ok. Lo pueda, lo pueda ya.
1: Mandar. Bueno, ya todo el, el decir, darte la bienvenida. Eh, Alejandra, eh, es la bienvenida para ti, lo hemos conversado, estamos acá ahora eh, haciendo el podcast eh, por primera vez, nos hemos juntado, hemos conversado esta semana eh, varias veces y, y de verdad que nos pone súper contentos, para que lo sepa todo el mundo, más allá de cualquier broma, no, no, nos sentamos con Alberto después de la, de la infausta noticia de nuestro compañero y amigo Mirko Macari de eh, dejar el podcast y en realidad de... de de alejarse un poco del análisis político y de los medios, hacer como una especie como de apagón por un tiempo, todas estas, todas estas cosas siempre van cambiando, van, van mutando como la vida misma, y nos sentamos con Alberto y yo lo quiero compartir muy sinceramente con todos y todas quienes son parte de la, de la cosa nuestra, que nos sentimos de alguna manera, no quiero exagerar ni ponerme siglo XXI, pero de alguna manera también hemos construido una dinámica, una red, una, una lógica un poquito de familia a, a la siciliana, y nos sentamos con Alberto a conversar, incluso con, conmigo, con algún minuto que también participó en parte de la conversación. Y eh, entonces pensamos, ¿quién podría ser? Pensamos todo, pensamos si tenía sentido seguir con la cosa nuestra, pensamos, en fin, pensamos toda la cosa del proyecto. Y eh, quisimos eh, invitar a alguien porque dijimos, sería bueno en realidad seguir y sería bueno seguir de inmediato. Hicimos unas conversas muy intensas y todo. Y, y pensamos en persona, ¿no? No, ¿no? no es que no hicimos ni un casting ni ni es que aquí vamos a invitar gente, no, buscamos a alguien, eh, por supuesto nos surgieron ahí, lo quiero decir con, con todo cariño y con todo respeto, muy pocos nombres, hay muchos nombres de gente que uno invitaría, gente que queremos que nos acompañe en los seminarios, que a veces queremos invitar al podcast, hemos tenido varios invitados, Alejandra por, por de pronto fue invitada a la Cosa Nostra, fue la segunda invitada después de un tiempo, hace ya un buen tiempo, hace dos años atrás, después invitamos también a varias personas más, hemos conversado, pero, pero hicimos una lista muy, muy, muy reducida, no le pondré número, muy reducida, más chica que los dedos de una mano, y, y conversamos con Lala con hace algunos días atrás, y lo debo decir acá, así, sin ningún filtro, que eh, una de las cosas que más fue muy rica es que le tincó el tiro. Y, y también esa cosa nos encanta, y entonces, Mike, y vamos en este formato, nos conocemos lo suficiente, nos queremos lo suficiente, y... Y nada, nadie pretende aquí reemplazar a nadie porque todos somos únicos, pero sí, La Cosa Nostra creo que eh, trae a alguien de un gran tonelaje, de una gran capacidad, y yo creo que, espero, estoy seguro, convencido, que en las próximas semanas la gente de La Cosa Nostra, quienes lo escuchan, van a estar muy contentos también con esta nueva versión de este proyecto que ya tiene hasta solidez. Así que muchas gracias, Ale, por, por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes y también eh, debo decir que aparte de gran tonelaje, que puede ser también interpretado de manera literal, eh, también tengo el cuero bastante duro, así que al que no le gusta y quiera manifestar su desacuerdo, por supuesto, eh, tiene todo el derecho y, y yo leeré sus comentarios con mucho agrado, como siempre. Lo hago en Twitter de, eh, con toda clase de, de manifestaciones e insultos de, de toda índole. Aunque debo decir que los únicos que me importan son los insultos que tienen que ver con los argumentos, pero bueno, cada cual dispara con lo que tiene. Está
1: bien, está bien.
0: Bueno, no, no. No, yo creo, creo que, que para nosotros es un honor eh, contar en el, en el equipo con, con Alejandra. Eh, yo eh, no. Como, como suele ocurrir eh, como suele ocurrirme en, en, en la vida, no, no, no tengo relaciones de amistad prácticamente. Entonces, claro, no soy, no, no, no es que la, la, la considero, hay mucha gente que dice, ah, vamos a llamarla porque, porque somos amigos, porque qué sé yo. Eh, yo, eh, eh, la verdad es que en ese sentido, el, de hecho, eh, cuando nosotros partimos, no partimos porque fuésemos, porque fuésemos amigos. ¿ya? Eh, eso lo contaré en las memorias después, ¿no? No, no lo voy a explicar después. Pero, pero, pero efectivamente, el, 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 la importancia histórica eh, de, de Alejandra en el mundo del periodismo eh, es, es evidente eh, desde muy tempranamente, además. Eh, es un nombre grande, eh, ya con, con muchísimos años. Eh, y, y eso marca, marca una importancia muy, eh, muy relevante, o sea, es obvio que el, el peso de sus dichos el peso de sus investigaciones el peso los efectos, los efectos políticos que han generado eh, son suficientemente eh, claros como para poder eh, establecer un, un patrón y además viene de, de un proyecto que en algún momento hemos comentado acá que tiene que ver con lo que pasó en en lo que pasa en un, en, un, en un mercado que no es un mercado, porque aquí se habla mucho del mercado de la televisión pero resulta que el mercado de la televisión tenía un canal que cuando le iba más mal tenía más publicidad y cuando le iba mejor tenía menos ¿no? eh, entonces para toda la gente que anda diciendo no, pero es que esto es así qué sé yo, y, y este es el mercado y, no, es que no es verdad, porque si fuera el mercado no habría ningún problema eh, si marcó 8 puntos, lo que marcaba antes 4, bueno, entonces gana el doble ¿no? pero no pasó eso, eh, y donde tuvo relevancia, ah pero es que hagan entonces, eh, todavía más que tengan relevancia en la agenda, bueno, no, lo tuvieron, eh, ya está, eh, se, se, terminó el, se terminó el canal, o sea, ¿no? no es que se terminó, se terminó justo después de que le hicieron una oferta de compra que rechazaron, ¿no? eh, es interesante por lo pronto, o sea, es súper interesante como, para, como para, para volver a, a preocuparse sobre la, las problemáticas del poder. Entonces, creo que en ese contexto la llegada de Alejandra viene a ser también eh, un, una, una señal muy potente para nosotros no solamente, sino que también para, para dejar, a, dejar en claro que las voces, hay ciertas voces que merecen ser escuchadas y que bueno, que buscaremos los mecanismos siempre y, ah. y, y tienen que existir los mecanismos para que tengan su, eh, su vitrina y puedan ser expuestas en la opinión pública.
3: Muchas gracias.
1: Sí, importante ¿eh? bueno, efectivamente lo que señala Alberto nosotros hemos conversado poco, ¿eh? podríamos quizás dar un minutito antes de, de partir, propiamente dar el podcast con el tema de la red, algo José Mirko de hecho, porque no lo habíamos querido comentar yo también quiero decir, algunos de realmente preguntan ¿Ustedes por qué no dicen algo? Bueno Básicamente, en el caso de Mirko, Alberto y yo, la cosa nuestra, nosotros no trabajábamos eh, en, en, el, en el canal, pero teníamos una relación de cariño, de afecto, nos invitaban una vez al mes íbamos y por lo tanto nos sentíamos parte de la gran familia de la red, para decirlo de alguna manera, y de ese proyecto muy interesante, como decía Alberto, eh, pero sobre todo al comienzo, cuando recién parte de esto, cualquier cosa que uno dijera, o, o si, para poder opinar, digamos, con completa libertad lo que uno mira, podría eventualmente, en eso, sobre todo en esas primeras semanas, ser perjudicial para una decisión legítima, como siempre es legítima, una decisión de los trabajadores y trabajadoras en su propia orgánica, en su sindicato, que habían tomado una decisión eh, al respecto, que era, en el fondo, mientras no se cancelaran los sueldos y las posiciones eh, pendientes, no volver a hacer transmisión en vivo. Por lo tanto, eso también no tiene que ver con que uno se inhiba en una lógica que uno no quiere opinar. Es una, un tema de respeto, sobre todo con quienes estaban ahí, los técnicos, los trabajadores, trabajador, el personal desde la SEO, maquilladora, etcétera, y cuando nosotros íbamos, mi y yo, por el interverto a distancia, estaban ahí para sostener. Por lo tanto, no, no había un tema, digamos, como de inhibición respecto a que, no sé, el negocio, no sé qué. Eh, pero bueno, ha pasado, de hecho, más de un mes, la semana pasada ya se cumplió un mes de fuerzas transmisiones, ya en un escenario que pareciera que dista de la dinámica de que en realidad hubo un problema de caja, pareciera ser que más bien va en la dirección de lo que señala Alberto. Y, por supuesto, que en el caso nuestro, que era una, una participación anecdótica, afectiva, interesante, en el caso de Alejandra Matus, que era parte de uno de los proyectos más interesantes del último tiempo, que era Pauta Libre, incluso también con algunas otras cositas chiquititas que se alcanzaron a hacer ahí, como el mismo Jaque Matus, etc. Eh, efectivamente, es bueno que a Alejandra no le hagan a faltar tribuna, pero humildemente pensamos que la cosa nuestra también aprovecha ser una buena oportunidad de que no se pierda quizás lo que mucha gente echa de menos los domingos de la noche, que es Pauta Libre.
2: Sí, eh, yo creo que el tema de la red, como, como ha ocurrido también en otros medios en los que he trabajado, ya estoy graduada oficialmente de JETA, porque todos los medios donde he trabajado, 99,9% han quebrado, <risa> eh, pero más
1: allá de
2: ese, de ese, de ese problema azaroso. Eh, hay muchos niveles de, de conversación posible respecto de un medio de comunicación y que, por supuesto, creo que todavía es muy pronto para decir nada oficialmente. La red aún ni ha quebrado ni se ha vendido y el paro sigue vigente. Por lo tanto, creo que no es pronto para hablar en tiempo pretérito, estamos todavía en tiempo presente. Eh, nosotros, y hablo de los trabajadores que sean honorarios o no, estamos en paro, a la espera de que se resuelva la situación eh, económica eh, de sustento de, eh, de las personas que trabajan en la red. Y yo creo que ese es el primer punto que merece respeto en sí mismo. Eh, si bien todos y todas los que estamos en la red participamos de un proyecto editorial eh, en el que pusimos entusiasmo, corazón eh, y entrega, somos al mismo tiempo trabajadores y trabajadoras. Y no es responsabilidad de, ni de los trabajadores ni de las trabajadoras sostener un proyecto editorial. Eh, eh, normalmente pasa en este tipo de casos que eh, la audiencia huérfana eh, recurre o, o, o espera de los trabajadores y trabajadoras que, eh, que resuelvan el problema. No tenemos ninguna posibilidad de resolverlo porque eh, las personas que toman esas decisiones no... Eh, ni siquiera están en Chile, no, digamos, no, no hay eh, eh, posibilidad de, de, de interlocución. Por otro lado, también es muy cierto lo que tú señalas, eh, inicialmente la gente eh, digamos, nos pedía a los que, eh, a mi gusto, ofensivamente nos llaman rostros, yo no soy un rostro, soy un ser humano completo con rostro, cuerpo, cerebro, corazón, eh, eh, y que por supuesto dedico mis capacidades intelectuales no solamente aparezco en, en pantalla también trabajo eh, para, para que esos espacios sean posibles fuera de pantalla
3: piensas lo y que lo hacen dices
2: todos los que aparecen o no aparecen eh, en pantalla entonces nos eh, digamos nos pedían concretamente a Mónica González Eduardo Fuentes y a mí que nos pronunciáramos pero a mí eso me pareció una falta de respeto porque eh, eh, el movimiento lo dirige un sindicato no importa que usted en su casa no los conozca, pero es una decisión de un sindicato. Y, y este, eh, me parece a mí, honestamente, me parece una frescura de raja que nosotros, los honorarios que tenemos, eh, en algunos casos, otras fuentes de ingreso o no, pero somos personal externo al canal, estemos tirando línea por las redes sociales. Eh, me parece que no, es, que no corresponde. Los protagonistas son los trabajadores y trabajadoras que... Eh, en sus eh, asambleas toman decisiones y esas decisiones deben ser respetadas por todos los que eh, a quienes les concierne y en mi caso eh, eh, también las he respetado como eh, profesional a, a honorario, no solamente las respeto por, por a quienes les concierne, pero las respeto porque me afecta a mí también como trabajadora. Otro tema distinto es el proyecto editorial. ¿Qué va a pasar con el proyecto editorial? Creo que en este minuto no hay nadie que lo pueda decir no hay nadie que pueda dar una respuesta eh, certera, yo personalmente no lo sé, eh, y creo que sí, efectivamente, eh, se produce una conjunción de intereses entre quienes prefieren que este proyecto editorial esté fuera del aire hasta, eh, por lo menos, después del plebiscito. plebiscito, pero no creo que exista una conspiración, no creo que haya... Eh, una conspiración, eh, digamos, porque requeriría la participación de demasiadas personas, eh, incluido el sindicato, por cierto, que no, no, no es posible, no es sensato, ni es realista. Una, las conspiraciones para que funcionen normalmente requieren pocas personas, sino alguien habla, ¿cierto? Entonces, eh, pero sí hay una conjunción de intereses en que lamentablemente en, en, en este... Eh, mercado, como se llama hiperconcentrado y homogéneo y además eh, eh, poco pluralista eh, claro, la red llevaba una carga muy pesada, pero la red es un canal privado que le pasan las cosas que le pasan a los medios privados donde se toman decisiones no necesariamente de acuerdo con el proyecto editorial. A mí me pasa que veo poca eh, presión hacia el canal público que es el que debiera juntar, eh, cumplir con esta función. Hay un canal público en Chile que, eh, eh, que le pertenece al Estado, independientemente que el Estado decida o no financiarlo, que es el que debiera dar garantías de pluralismo, de, de diversidad, de, eh, de respeto eh, por, eh, por las cosas que le interesan a, a los chilenos, chilenas y sus pueblos originarios, más allá de cualquier interés comercial, político o, o privado. Ese factor es el que está ausente en esta conversación, y a mí me parece que más allá del destino de la red, más allá de, que, de si el sindicato debió o no debió mantener el paro, si tenemos que, digamos, inmolarnos y salir al aire de todas maneras, sin sueldo, sin plata para la micro, eh, eh, la carga debe estar en otro lado. No, no, en este proyecto, que ojalá no fracase, ojalá vuelva al aire, pero si fracasa, es otro proyecto más que fracasa en un sistema hipercontrolado e hiperconcentrado.
1: No sé si te pasó a ti, en todo caso Alberto, no sé si te preocupaste tú cuando
0: Alejandra dijo que
1: proyecto que llegaba, proyecto que...
0: No, no me pasó. Ya. No me pasó. Esto no es un proyecto.
2: ¿Qué, qué proyecto que llegaba qué?
0: Esto no es un proyecto. Ah, Pero... esta
2: cuestión de la yeta. Ya no. yo, yo se los advertí, yo te lo dije. Ajá. Yo soy dieta, sí, así que ya
0: hágase sí, sí. No, 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 yo, no, 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 tengo no, tengo problemas con, con eso. Eh, fíjate que, que, que creo que el tema que que eh, de, yo, yo creo que hay una hay una de, de de pedagogía yo la televisión que, que se hace muy que para que mucha gente entienda cómo que la tele. Eh, en la tele, en el programa donde tienen un invitado, por ejemplo, que es experto en algo, normalmente normalmente, normalmente a ese invitado no le pagan nada, normalmente. Salvo que sea que va a estar cinco horas, qué sé yo, qué sé yo, que es un experto porque hay un terremoto y tienen, necesitan que el experto esté ahí parado y no pueda ir a ninguna parte, entonces ahí le pagarán algo. ¿ya? Normalmente poquito, además. ¿ya? Si la persona es una persona conocida, un futbolista, qué sé yo, y va a contar alguna incidencia de su vida, le pagan, le pagan mucho más, ¿ya? Eh, muchísimo más. Porque esas personas efectivamente son rostros. Rostro significa aquella persona que tiene valor en sí mismo por aparecer frente a la pantalla. ¿ya? Y que eso significa en la tele una cosa que es lógica en la tele, ¿ya? pero que tiene ciertas perversiones, pero que es lógica, porque la gente quiere <risa> partir de imagen. ¿ya? Y es que si aparece esa persona en la pantalla, la gente se queda a ver qué hay con esa persona. ¿ya? Entonces la, los expertos en televisión dicen, esos son rostros. Eh, si, la, si la gente se queda... Eh, a, a, a esperar que, que una persona vaya y haga un análisis de alguna cosa, eso normalmente no es porque sea un rostro. No, eh, están esperando la, la voz de, un, de una persona que tiene algún nivel de especialidad y que le interesa alguna temática. ¿ya? Y por tanto, efectivamente, esa persona está por otra cosa. Normalmente esa personas no les pagan. Para que la gente entienda... ¿ya? usted puede leerlo como quiera, lo puede leer como que se paga por huevadas y no por cosas importantes o lo puede leer porque efectivamente como es el negocio de la tele, como usted quiera leerlo, da lo mismo pero no funciona así ¿no? Entonces porque la gente dice, a mí me pasaba muchísimo que una época que estaba así pero muy mal económicamente y, y estaba mucho en la tele entonces yo llegaba a la, a la universidad, qué sé yo y qué sé yo, la gente de la SEO me decía oye, usted en la empresa de ¿te está ganando no, 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 mucha plata yeah. entonces tú decís, y, o iba de viaje que se oye, no, pero imagínate lo que está y yo no tenía para irme al aeropuerto tenía la invitación, pero no podía llegar al aeropuerto entonces, claro, esas situaciones son porque finalmente la gente no entiende, cree que la tele es una sola cosa, eh, y hay que entender cómo funciona la tele, su, sus tipos de programas, hoy día ha cambiado un poco, porque efectivamente hay menos farándula importante por tanto esas asimetrías eh, extravagantes ocurren menos, pero ocurren ¿Ya? Y, y efectivamente es, es un poco parte del, del, del negocio, el argumento de muchos directores de televisión es súper simple, que si ponen a Cecilia Boló con un programa, llegan 30 millones en, en publicidad, entonces le van a pagar 15 porque bueno ella lleva los 30 millones ¿ya? entonces quedan 15 para pagarle a todo el resto de la gente y, y le pagan 15 a la persona que llevó los 30 millones Bueno, ese es un argumento que tiene algún sentido ¿ya? llevado a su extremo, se convierte en una perversión y se convierte en un, en un, en un absurdo entonces, evidentemente, hay una... Eh, ese tipo de cosas, entenderla para que se entienda que efectivamente en el caso de, de personas con la trayectoria, con el peso y con el trabajo que van a realizar, ¿ya? Eh, como el de Alejandra eh, y otras personas que han participado en programas de carácter más político, en general no tienen nada que ver, efectivamente, no tiene nada que ver. ¿ya? Básicamente, la mayor parte de las veces, de hecho, lo, los canales entienden que para personas del ámbito en el cual nosotros nos movemos del análisis político, qué sé yo, la vitrina es tan importante ¿ya? que es como el, es como el, el tipo que, que controla un gran supermercado, ¿no? que dice, le llama al gerente un producto chico y le dice oye, quiero que haga una oferta. Es que no puedo hacer oferta en este momento. Bueno, es que yo necesito que haga una oferta. ¿Ya? Eh, Pero ¿por qué? ¿Por cuánto? Por un mes necesito una oferta a 9.90 el kilo ya, pero eso es mi precio de costo, ni siquiera costo, es costo, costo. Bueno, no lo hagas tú, lo, ha, lo hace otro. Y tú, por, por conservar el espacio de la góndola, aceptas. ¿Eso qué significa? Que esto es lo mismo, es la misma lógica. O sea, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a ir a la dele gratis eh, por, la, la, por la fama. ¿no? Y, entonces, y eso en los, en los canales se sabe y se, se aprovecha mucho. Al final, la diferencia en, en, en calidad de lo que pueda decir un experto u otro les parece menor, relevante, Andale. o quizás sencillamente lo es. <ríe> no lo sé. Pero bueno, esa es la historia de la tele, para que, para que quede más o menos claro.
2: Claro, en términos genéricos, pero eh, eh, creo que eh, en la red hubo un intento de, de profesionalizar, digamos, el espacio, por ejemplo, eh, yo tengo todavía dos proyectos la, la, red, eh, la red Pauta Libre y Jaque Matos, que es un, eh, eh, es un eh, programa de investigación periodística en el cual trabaja un equipo completo eh, eh, periodista, realizador, productor eh, eh, que trabajamos todos los días en ese proyecto aunque el, aunque el reportaje eh, eh, todavía no salga entonces no son invitaciones así porque uno no se saca una investigación periodística Exacto. del bolsillo no son cada investigación 15 20 entrevistas con personas, más la investigación documental y todo, es un trabajo de tiempo completo. Eh, la diferencia con un trabajador eh, eh, habitual o un técnico de la red es que, en mi caso, yo trabajo en horarios y no, eh, y no con contrato definido, pero el tiempo que le dedico es un trabajo de tiempo completo. Eh, y por eso digo que no, no se pueden hacer estas distinciones de rostro versus trabajador, porque no somos personas que llegamos, aterrizamos al, al programa, nos maquillan y nos ponen en pantalla. Nosotros, Nosotras, o digamos los que participamos en alguno de estos proyectos, no todos, pero los que participamos en alguno de estos proyectos, trabajamos tiempo completo en ese canal, estemos o no estemos en pantalla. Eh, y eh, creo que eh, la. Ese, eh, ese es el tema que mucha gente no comprende, que hay un trabajo previo, que yo no puedo llegar y salir a hablar estupidez, es ¿eh? lo, lo que se me ocurrió en el momento, porque tengo que prepararme para, para plantear o para participar o para hacer una entrevista. Y que hay otros equipos trabajando también en pos de esos programas y por lo tanto no se pueden sostener solamente eh, con el rating o con, eh, o con esta, digamos, lógica eh, extrema de eh, si tiene puntos lo ponemos y si no tiene puntos no lo ponemos porque ahí se requiere una cierta permanencia y eh, este canal, la red apostó por esa permanencia y yo puedo decir que le fue bien, porque a diferencia de lo que nosotros creíamos que esto no iba a tener, que iba a tener un costo en publicidad, por supuesto, hay apuestas editoriales que hacen los medios eh, de poner temas a sabiendas de que no van a tener eh, eh, un un pago en publicidad. Reduño. Claro, a nuestros programas le iba bien, tanto en audiencia como en publicidad. Los que veían Pauta Libre podían darse cuenta que teníamos a veces 8 o 10 minutos, la gente reclamaba porque teníamos demasiada publicidad, pero bueno, eso es lo que nos pagaba eh, los sueldos y permitía que el programa estuviera al aire. Eh, pero hay una infinidad de cosas que pasan en esto que se llama televisión, donde la televisión es un medio de comunicación que no hace solo periodismo. Mm. De hecho, hace eh, casi la mayoría de los medios de comunicación el espacio periodístico o el espacio de debate público, es el espacio más insignificante dentro de todas las cosas que se hacen. Hay muchas cosas que se hacen simplemente que son productos comerciales y que, digamos, tienen el único propósito de atraer eh, 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 publicidad. Por eso digo que... Eh, si se deja solo al mercado, no existe la comunicación pública, no existe eh, la comunicación que tiene como propósito eh, democratizar el debate público, incorporar nuevas voces, ampliar las temáticas, etcétera, etcétera, que es por lo menos mi propósito de estar en la televisión. Yo podría quedarme con mis libritos tranquilita en mi casa, pero yo sé que los libros los lee poca gente. O sea, ya que alguien tenga que leer algo es una barrera de entrada porque hay mucha gente o que no tiene tiempo o que eh, eh, tiene dificultades por eh, eh, la baja educación de comprender todo lo que lee. Y la televisión es un gran espacio democratizador porque no, no necesitas esas barreras de entrada. Puedes participar de la conversación sin haber ido a la universidad. Y creo que esos espacios... Eh, para que la democracia sea funcional, tienen que existir, más allá de si funciona o no funciona el negocio. Y es el problema que hemos tenido históricamente en Chile, y lamentablemente me parece que estamos en la misma política de Tironi, de 1990, que la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional.
1: Jaime de Bañino, da inicio a este podcast ya de manera formal.
3: O no... ¡Se acabó la espera! Todo Chile esperando para poder decir su voto el 4 de septiembre, esperando la voz más relevante de los últimos 50 años. Y cuando finalmente Ricardo Lagos abre la boca para marcar el rumbo, decide que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ok, ok, le puse color, pero ¿no me van a decir que aún tiene la capacidad Don Richie de sacudir el avispero cuando dice algo? Puede que la señora Juanita ya ni se acuerde de él, pero los políticos, empresarios y medios se llegan a hacer pichí cuando leen sus cartas. Ah, bueno, 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 en realidad parece que las cartas se las escribe Jorge Correa Sutil, pero eso es otra historia. Aquí comienza La Cosa Nostra, con Alberto Mayol, Alejandra Matus, hola Alejandra y Darío Quiroga. Que siga la fiesta porque la cosa nuestra no para.
1: Eso, bien! excelente. Muy bien, qué cariñoso Jaime. <risa> ya, lago. Aquí estamos. Lago, él, aquí el lago. A ver, aquí no está. Yo tenía susto. Estos son los momentos. Estos son los momentos Macari en que uno hace la introducción y luego de Macari dice: No, no vamos a hablar de, no vamos a hablar del lago. No. no, importa.
2: no <risa> en todos Como... los canales, pero no importa.
1: No sí, sé ya, qué ha pasado.
2: Lagos lago es un capítulo enorme. Po. Creo que se puede hablar sí. mucho, pero no sé. Ya. ¿Quién
1: entra? Ya voy a entrar. Espérate,
2: yo, yo, ya.
1: Espérate. yo solo quiero decir lo siguiente. El... ¿Estamos los tres de acuerdo en que de lago hay que hablar esta semana?
0: Sí, ya. totalmente.
1: Listo. O sea, primer punto la hizo Solo quiero decir eso. No sé qué hizo, pero la hizo. Timbre y adelante, adelante, Alejandra.
2: Yo creo que el eh, que lago es un síntoma, no es el problema, es un síntoma de, de la democracia disfuncional que hemos tenido hasta ahora, eh, porque hay una cierta categoría de personas en la que lamentablemente, y yo creo que para decepción de muchos lagos se ha sumado, pero no es el único, una cierta categoría de personas eh, que desconfían profundamente de la democracia. No adscriben a la democracia a menos que ellos lleven el papelito. El papelito es, eh, esto es una frase que, que, que tomé de Andrés Velasco, porque Andrés Velasco decía que el que domina la conversación es el que lleva el papelito. Para, para que nos entendamos, cuando él iba al Congreso, discusión del presupuesto, y todos los parlamentarios podían decir todo lo que quisieran, él demoraba el momento en, en, en llevar el papelito donde él iba a poner las cifras. Y por lo tanto iba a anclar, él, se ancla la conversación en torno al papelito. Se podrá mover más, más a la izquierda, más a la derecha, pero la conversación se centra en los temas que lleva la autoridad. Para... En un marco. Exacto, ese marco. Entonces él demoraba, dejaba que pelearan y todo, y llevaba el papelito a las 1 a las 2 de la mañana, cuando ya, ya están todos cansados de conversar, y se ponían a conversar en torno a ponerle más, ponerle menos, pero él, eh, no sé si veían ese concurso, don Francisco, y decía, póngale precio... Póngale precio, entonces uno va por arriba o por abajo, pero se enmarca se en el precio que pone don Francisco, o ponía. Aquí el papelito. Entonces, cuando la democracia se, torna, se transforma en estas cocinas, donde en las cocinas se define el tono, los temas y los márgenes de la conversación pública, es súper cómodo gobernar. Es súper cómodo porque saben estas personas que las conversaciones no se van a desbandar, se van a mantener en esos límites. Pero hubo un estallido social en 2019, precisamente en contra de esta manera de hacer política, porque eh, eh, esos márgenes cada vez se hicieron más estrechos, cada vez más eh, le dieron mayor privilegios a las personas que tenían más poder y eso es contrario a los principios democráticos. Y entonces la gente se cansó de la cuestión, hubo un estallido y para salir del estallido llegamos al eh, eh, al plebiscito hubo por, ha habido por lo menos dos manifestaciones eh, democráticas censarias, en el que no importa eh, no hay margen de error es eh, cada voto se cuenta cierto no es una encuesta que hay por teléfono por internet son manifestaciones el plebiscito de entrada
3: uh
2: -huh. 80% y luego el plebiscito
3: la elección de
1: convencionales
2: claro y luego la elección de convencionales donde había dos alternativas recordemos una alternativa era convencionales electos exclusivamente para este tema o alternativa B, la mixta entre personas electas y las personas con el papelito o acostumbradas al papelito. La gente votó por la primera opción. Mayoritariamente pudieron postular los seguidores de Delago, los seguidores de Fuachay, los seguidores de Mónica Rincón. Todos ellos tuvieron ocasión de postular, y de hecho, la conversación previa era, los partidos corren con ventaja, los independientes no tienen ni una posibilidad porque en el sistema político, bla, 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 bla. Bueno, pero la gente se pronunció, no a favor de ellos mayoritariamente y transversalmente en todas en toda, en toda las fuerzas políticas, sino que se manifestó mayoritariamente por grupos neófitos, mucha gente, eh, gente que no tenía más que el disfraz de la tía Pikachu. Y dijo, la, el, eh, en esa manifestación democrática mayoritaria
3: y abrumadora,
0: la gente dijo: Queremos.
3: Levantó la mano. Claro, Alberto, ¿quieres hablar?
0: No, 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 es que yo estaba diciendo. La <risa> había cortado la grabación. ¿En serio? Sí, se había, había cortado.
2: cortado.
1: ¿Ya de cuánto? ¿De un par de minutos? No, o sea, La mitad del argumento
0: es la Ale. No, pero eh, no, el... Yo voy a pedir que te cancelen. ¿Pero a quién se <risa> lo voy a pedir, pues? Si esa es la pregunta. A la Ale,
1: pues. <risa> ya, o
0: sea. Eh, o, o sea, a ver. definamos cancelar. El, 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 el argumento, el argumento, por favor, eh, eh, a ver, yo me acuerdo perfecto dónde, dónde mm. quedó, en, en qué momento apareció el. El, la suspensión de la grabación. ¿ya? Ya. Eh, la DALE estaba entrando en tierra derecha para explicar, había hecho todo el relato del proceso el, el constituyente, digamos. Entonces dice, cuando estos tipos intervienen ahora, ¿ya? luego ya. de que ya se hizo todo el proceso constituyente, entonces por favor, Ale...
1: Por favor, Ale profundiza,
0: perdona. Mira, termina, termina,
1: sí. sí. Yo, creo que, yo creo que es el, espíritu, eh, perdona, es el espíritu maligno de Macari, que, que todavía está por
0: aquí en Ronda.
2: Sí, ronda. Eh, no, lo, no lo dudo, ¿cómo dicen en internet?
0: No eh, tengo,
1: no
2: tengo, tengo prueba, prueba, pero no lo dudo. <risa> eh, lo que quería decir es que estas personas eh, están autoconvencidas de que sus criterios, sus reflexiones o su manera de ver la sociedad. Eh, en términos eh, bastante moralistas, porque eh, mucho del discurso es lo bueno, esto es bueno, esto es malo, esto divide, esto une, y mi pregunta es sobre la base de qué, cuál es la respaldo de sus afirmaciones, solamente su propio pensamiento, no han ganado elecciones, no ganaron, eh, eh. yo sé que Ricardo Lago llamaba a los constitucionales para meterles ideas, digamos, con algún éxito o escaso éxito, pero más allá, ¿no te resultó? Perdiste, perdiste la elección, perdiste en el proceso. Asume que perdiste estas invocaciones a este espíritu unitario entre quienes y quienes. El consenso entre quién y quién, entre, entre los que se someten a la voluntad democrática y los que no se someten a la voluntad democrática, me parece que eh, es de un autoritarismo profundo y perverso. Yo, por supuesto que estoy en la fila de muchas personas que estamos sorprendidas de que Ricardo Lagos esté en ese grupete, pero, eh, eh, digamos, me puedo sobreponer. El, el tema es por qué, además, los medios transforman esto en el debate. El debate constitucional se ha transformado en la constitución o el borrador, que hay que arreglar, ya sea que votes por rechazo, lo arreglará creyéndole a la derecha, o ya sea que por el apruebo, porque por el apruebo también hay gente que dice, bueno, hay que arreglarlo. ¿Sobre la base de qué? ¿Por qué la opinión de una persona que no participó en el proceso constituyente o que perdió en el proceso constituyente o que no logró convencer a los demás constituyentes de un argumento, va a tener más valor que ese cuerpo colegiado electo democráticamente con el respaldo mayoritario de la ciudadanía para redactar un proyecto, porque va a tener más peso, eso es lo que yo no, no logro eh, calibrar, a menos que en este espíritu de, eh, de, eh, aristocrático, de, de espíritu aristocrático de personas que realmente creen, que saben más que... O, o que tienen eh, eh, alguna especie de clarividencia superior a los procesos democráticos.
1: Bueno, pero ¿saben más? Yo, yo, se los, yo se los quiero conceder, pero no importa. Es que yo creo que por eso yo, yo digo que efectivamente en esa, en esa discusión, yo ni me meto. Si sí, evidentemente profesionales de la política, gente que se yo, que no digo estudiado en el sentido así como liderado de universidad, puede ser también, pero que en fondo son parte. Por eso el mundo político reacciona con gran hostilidad porque efectivamente hay cosas que no le parecen, que no se entienden, que, que no hay quizás mucha, eh, eh, mucha prueba empírica en otros lados que haya resultado. cosas Y puede que tengan razón. Si el tema es cuando tú pones eso, que yo creo que yo estoy de acuerdo con todo lo que estás planteando, digamos, en el sentido que transforman eso en la discusión como si de verdad que es una cosa que yo creo que, bueno, en la cosa nuestra en general, venimos hablando desde el, desde el propio momento, de inicio de todo este proceso, que es el estallido social, que es esta idea de suponer, de verdad, después de, de esta vuelta gigante de tres años, que realmente lo que estamos hablando son de las instituciones políticas. Si eso fuera lo central del proceso constituyente, que va mucho más allá de la convención, que tiene que ver con todo este, con este proceso de época. Yo creo que eh, lo interesante es que creo que han tenido una energía. Quiero decir un par de cositas, Alberto, antes de darte el paso respecto específicamente al lago, porque esta interpelación que yo, ética de alguna manera, que tú así, Alejandra, a, a Lagos, et al, habría que, estamos hablando de Lagos porque tiene, porque tiene el tamaño... Un para síntoma, hablar,
2: como dije yo. Claro, claro no, vamos de,
1: no vamos a hablar de, de la Ximena Rincón. No de Frey, ¿no? No, no vamos a hablar de Frey. Vamos a hablar, ok, Asu, asumamos, efectivamente, hablemos del, 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 del más grande ¿no? de, esto, de, este, de este mundo. Eh, yo creo que más lo hace y e, insisto, compartiendo digamos tu interpelación, puede ser una interpelación que caiga en un en un, en un eh, hoyo sin fondo, porque es probable que siga siendo eficaz lo que está haciendo Lagos y ese mundo es decir, tienen tanta energía concentrada en llevar la discusión a ese lugar y efectivamente embarrar empantanar todo el proceso constituyente eh, en una estrategia que está diseñada por la derecha pero que, eh, pero que quienes están siendo los protagonistas en este minuto de ese mundo, el mundo exconcertacionista, lo que graciosamente a veces se llama el partido del orden, ¿cierto? Eh, y capaz que sea muy eficaz. Y eso yo creo que la verdadera razón, o sea, cuando digo, ¿tiene razón Lagos? ¿En qué sentido tiene razón? Hace su carta apócrifa, ¿ah? hace su carta con, con un, con un eh, escritor fantasma que termina siendo, no fantasma, sino termina siendo un esperpente, un espectro, que es Jorge Correa Sutil. Digo, a mí eso, más allá de lo anecdótico, me parece Kuma. Lo dije en un, en un tweet por ahí, me parece Kuma. Ahora se hace, no me parece ni un problema. Ahora asumamos que es Kuma y asumamos que efectivamente la carta se la escribió Jorge Correa Sutil, para que no vengan con weas que se lo mandó para que le corrigiera las comas. No, 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 no era una, un, una corrección de estilo. Eh, se la hace Jorge Correa Sutil y está, está en su derecho. Yo, respecto a lo que ha pasado con Lago, digo lo siguiente. Primero, que es evidente cómo... No hay un tema tanto político ideológico, no
2: tanto. ¿Estás con primero congelado? Primero,
0: primero,
1: primero, ya, ya, primero. Oye, estoy con una internet como las pelotas. ¿eh? El mal clima, el mal tiempo. Eh, primero, en el caso, insisto, del lago que es eh, un representante por excelencia del partido del orden, ya. Y ahí, yo insisto, que ahí hay una cosa que se que se activa, que que hace que gran parte de estos sectores políticos estén están en la pasta base. Yo creo que Lago, Rincón y Compañía están en la pasta base porque están en una angustia que es la angustia de que les cambien el escenario, el tablero donde ellos han sido a veces protagonistas, a veces no, pero es el, el tablero que entienden. No logran hacer una mirada geológica de las capas tectónicas necesarias para que el tablero político funcione. Entonces les cambiaron el juego del tablero y, y dicen es malo y yo podría estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con algunas de las críticas que se hacen, pero me parecen tan irrelevantes respecto al movimiento de capas tectónicas. Yo siento que están absolutamente en la pasta, y desde ahí se entiende el agua. Y lo segundo que quiero decir, o tercero en realidad, aparte del tema de la eficacia que pueda tener finalmente el discurso, yo quiero decir una pura cosa en un tono amenazante que pero, porque lo que yo digo no tiene una importancia respecto a los movimientos del agua. Pero hay una cosa que yo creo que es súper importante, sobre todo para el mundo, que ha tratado, y yo los entiendo, porque hay gente que le tiene gran aprecio, gran cariño, gran respeto, incluso aunque hayan mutado sus posiciones, y que le sigue pareciendo el gobierno de Lagos y Lagos como figura, eh, una figura interesante. Me parece que hay ahí posturas políticas más moderadas, más, pero que yo respeto. Pero es importante que lo tengan súper claro, para que nadie... después. Yo de hecho tengo una, una, una tesis, que en este caso no es contrafactual, que lo vamos a ver. Yo creo que es probable que en algún minuto, no estoy seguro, pero no me extrañaría que en algún minuto Lagos, una semana antes, dos semanas antes, dijera que él igual va a votar a prueba. Da absolutamente lo mismo. Lagos hizo una jugada maestra, y yo creo que sí le resultó, de ponerle energía al rechazo en el momento principal y fundamental en que se podía iniciar el proceso de dar vuelta, que fue el cierre de la convención constituyente. Incluyendo una ceremonia, lo conversamos largamente la semana pasada, en el podcast anterior, que fue una ceremonia bien limpia, con todos los, todos los, los, los peligros que había, que lograba hacer un cierre bien, con el discurso de Gaspar Domínguez, que lo valoramos enormemente, con muchos elementos simbólicos que al menos permitía poner ya un dique de contención. Y al día siguiente aparece el lago con esta bomba, con este, no sé es esto ni lo otro, pero en la práctica quitándole toda la energía que se había acumulado moderada, una energía muy moderada que posibilitaba que gente de su sector, de ese sector político, de ese mundo, fuera con entusiasmo a apoyar el apruebo y a iniciar un proceso súper complejo de, 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 de empezar la campaña y, y tira una bomba racimo que en la práctica lo que hace. Entonces no es necesario que el lago haya dicho que va a votar rechazo, e insisto, es probable que no lo haga, es probable incluso que pueda llamar a votar a prueba, pero el daño desde esa perspectiva ya está absolutamente hecho. Don Alberto.
0: Bueno, comienzan los tiempos en los cuales mi posición va a ser la derecha del panel, ¿no? <risa> eh, Estamos
1: peleándonos que va a asumir ese rol está
0: claro. ya No, yo tengo súper claro que me toca, me, la, la historia lo ha querido. ¿no? Eh, a ver, voy a leer la frase del lago para que tengamos el, el texto. El texto en realidad es menos importante de lo que cualquier texto es, pero hay que decirlo para para explicar algunas cosas. Chile merece una constitución que suscite consenso y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas. Cuando tú tienes una estructura binaria construida, el que apuesta, por ejemplo, la Guerra Fría, el que apuesta al tercerismo, normalmente no es nada. Pero nada. Los países no alineados. No alineados. Los países no alineados. ¿no? Que normalmente, de hecho, es un nombre, para ponerle un nombre a gente que en realidad está alineada. De hecho, está alineada. <risa> Con los disidentes. Lo que pasa es que querían darle una lectura, qué sé yo, no colonial y qué sé yo pero ya, estaban alineados. Entonces, efectivamente, la perspectiva tercerista solo existe cuando los propietarios de la dualidad, siempre, en, un, en toda dualidad, hay lo que se da, llama en lingüística un elemento marcado. Un elemento marcado. O sea, hay un elemento que es más pesado y que es el que, el que juega el juego. En este caso, justamente por las razones que, que esgrimió Alejandra, por el, por el proceso constituyente, el elemento marcado es el apruebo. Eh, y ese elemento marcado tuvo, com cometió un conjunto de errores que permitió generar un vacío. Un vacío. Un conjunto de, que parte de eso viene de la convención y parte de eso viene del gobierno. Por de pronto hay que recordar que quien le da carta de ciudadanía en este proceso al señor Ricardo Lagos se llama Gabriel Boric, presidente actual de la República, ¿ya? que en un acto nuevamente, ¿ya? yo lo escribí en su momento, en, su, en, en otro acto de banalidad del bien, ah, busquemos amplios consensos, lo llamo, lo invito a mi fiesta, porque es mi fiesta, no es la tuya, ¿ya? pero lo integro y salgo con Lagos mostrando que ya está con nosotros y nos sacamos la selfie y a cobrar. ¿Ya? y tú le regalaste le regalaste el arma entonces evidentemente evidentemente eh, tenemos que darle tenemos que considerar que aquí hay un elemento que se produjo un vacío y ahí no contento con aquello le pasaste el arma le pasaste el arma a quién? para decirlo en simple y aquí voy a hacer una pequeña historia, un poco más, más extensa, pero, pero creo que bien vale, vale la, la misa. Eh, el, centro político, el centro político se mueve. El centro político no es la DC. ¿ya? O sea, el centro es la DC. No, eso no es así. El centro político se mueve. Eh, si un gobierno de ultraderecha, no mueve el centro político hacia la derecha, va a fracasar, como Bolsonaro. Sí. ¿Ya? Si un gobierno de izquierda no mueve el centro político a la izquierda, va a fracasar. Eh, Michel Bachelet, en su segundo gobierno, trató de mover a la izquierda el centro político, lo logró un año, el caso Cabal destruyó ese, ese, esa posibilidad, ella tampoco estaba disponible a ir al conflicto en todo caso y por tanto estaba, era muy fácil que se, eso se cayera y finalmente entonces quiso hacer lo mismo pero con el centro político en otro lado y obviamente eso no funcionó. El centro político entonces tiene, está más o menos cerca ¿no? tiene que estar más o menos cerca de quien gobierna y eso le permite tener peso político en los 90 el peso el, el, el centro político estaba efectivamente en la democracia cristiana la ricardo Lagos no podía ser presidente justamente porque el centro político el sentido porque el centro político estaba definido con una, una cosa súper simple lograr la pacificación del proceso la gobernabilidad la pacificación la tranquilidad de los que tenían las armas literalmente los militares la tranquilidad tenía que calmarse todo el, todo el escenario entonces la ADC servía para esas razones fundamentalmente porque había justamente por su pecado, justamente porque había apoyado el golpe luego entonces llegaba el nombre Ricardo Lago que generaba mucha irritación al principio y que termina siendo llamado el presidente de los empresarios porque Ricardo Lago venía de, de del Partido Socialista aunque había fundado el PPD y era y en la práctica era PPD en fin. pero Ricardo Lago entonces entiende una cosa para gobernar, no para ser candidato, que era muy mal candidato, pero para gobernar entiende una cosa, que tenía que construir una doctrina, digámoslo así, ¿ya? Una doctrina. La, ¿Cuál es la doctrina de Ricardo Lago? La doctrina de Ricardo Lago, y es, y ojo, ojo con esto, es el único gobernante, hasta la fecha, que ha tenido una doctrina. La doctrina de Ricardo Lago es la doctrina que se estaba bosquejando en el gobierno, los gobiernos de demócratas cristianos, pero que no tenía cuerpo, que era la doctrina del proceso de modernización de Chile, donde crecimiento con equidad ¿ya? iban a lograr entonces la articulación de las dos grandes fuerzas, de la izquierda y la derecha. Y ese proceso significaba un gran acuerdo eh, de, de conducta política gubernativa y, un, y una gran acuerdo y un gran centro político muy grande el más grande de todo de todo este periodo de tiempo que iba desde la democracia cristiana al PPD que era muy poderoso y grande y potente electoralmente también y llegaba hasta tres cuartos del Partido Socialista salvo sus militantes <risa> que estaban en permanente secuestro ¿no? eh, si es que acaso no sigue siendo así entonces eh, ese, esa era, y eso a teoría decía que Chile se estaba modernizando. Y que dado ese proceso de modernización, Chile tenía que seguir por ese camino porque iba a llegar al desarrollo. De ahí nace la idea de que Chile va camino al desarrollo. ¿Ya? No, no una picantería arribista de que somos los jaguares de los 90 sino que una cosa ya más seria, Alfredo. doctrinal. Claro. ¿Ya? De, ese es Lagos. Anclado promocionalmente en la señora Juanita, pero, pero llevado con una base doctrinal importante. Luego viene el gobierno de Michel Bachelet que ya trata de meter una doctrina nueva que es el gobierno ciudadano que dura tres meses, tres meses literal. ¿ya? Junio, eh, en junio se acaba de su primer año. Eh, y entonces la horizontalidad y todo eso se acaba y entonces Andrés Velasco se hace cargo ¿ya? Del, del proceso y tranquiliza los mercados. Y se acabó. Y no hay doctrina, no hay doctrina de modernización, no hay nada. Es solamente eh, Cierto agregación de rostro humano. Eh, algunos beneficios sociales, un poquito más social liberalismo, un poquito más de economía social de mercado, un poquito más de esa. De esa el ordoliberalismo se llama en Europa a través de la, de la democracia cristiana alemana, digamos. Eh, eh, un poco más eso. Eh, y luego llega Piñera. Importante el caso de Piñera, que Piñera no tuvo doctrina. Nunca tuvo doctrina. En su primer gobierno él entendió que él iba a ser un gobierno más de la concertación. Esa era su tesis interna. Pero Piñera tiene una incapacidad obvia, es bien evidente, endémica, de no poder configurarse un centro político. No sabe hacerlo, es disruptivo, ¿ya? es torpe eh, políticamente. Entonces no genera ese centro político. No generó un lugar. Tenía a su mejor amigo, que era James después era su primo hermano, ¿Ya? si lo seguían sacando gente iba a terminar con, con el, el, el perro de su casa o sea, él, él, él es él es él multiplicado por otros y por lo tanto no tiene capacidad doctrinal no tiene ninguna capacidad de ningún tipo además conceptualmente un tipo pedestre entonces no, no es, es una persona astuta, inteligente sabe ocupar la inteligencia para esas cosas pero, pero es pedestre bueno, luego viene Bachelet 2 con un proyecto que era un problema de gobierno, no era un proyecto no, no, no era doctrinal tampoco la, eh, tenía una, un titular medio absurdo, que no, que no, no representaba realmente lo que pensaban respecto a los poderosos de siempre ¿ya? una serie de cosas que eran, que eran como para la galería ¿ya? pero no tenían no, no tenía un peso doctrinal, pero sin embargo ella sí movió el centro político bastante hacia la izquierda, a tal punto que la DC se sintió postergada y decidió transformar sus dichos en realidad ¿eh? el contrato de arriendo que hay, con la cual definieron a, a Michelle Bachelet o sea nosotros arrendamos un rostro volvemos los rostros para que esté ahí y, pero el gobierno debería ser de nosotros ¿ya? y eso se, se se termina por caer para Bachelet y la ADC finalmente logra, eh, logra conducir ese proceso pero no conducirlo realmente no, no tiene doctrina tampoco la, esa ADC, ni, ni actualmente
1: por eso termina el Peta Fernández, ministro del
0: interior. Por eso, exactamente. Y luego ¿no? vamos a, nuevamente a, Pi a Piñera 2, a Piñera donde nuevamente Piñera 2 no tiene centro político. Eh, se imagina que él puede hacer un gobierno de derecha exitoso, pero estaba con varias pulsiones al mismo tiempo. Quería ser un presidente con peso internacional, estaba obsesionado por todo. No tenía un proyecto. ¿ya? No decía, a partir de esto salgo al extranjero. No, era como eventos internacionales, ¿Ya? Eh, sin eh, defensa cer cerrada del neoliberalismo ¿ya? todo esto fue un mal sueño, se acabó la cuestión ¿ya? Tonte tontería, o sea, no, no, no tenía ningún análisis no había hecho ninguna investigación, no había hecho nada bueno, le fue como le fue, vino el estallido social y efectivamente el estallido social es lo que dice el, se había, se, se, se había eh, circunscrito tanto el espacio de la posibilidad de manifestación, de expresión y de resolución de ese malestar social que sencillamente la cosa está ahí, ok, y surge allí un nuevo centro político, un centro político calificado por lo, los sectores más más estallantes como amarillos, pero por lo mismo el nuevo centro político que estaba muy a la izquierda para efectos de lo que venía haciendo, que era el Frente Amplio. Ese es el nuevo centro político que nace en el momento en que Gabriel justamente Gabriel Boric ¿Ya? Eh, hace el gesto ecuménico de firmar contra su partido el acuerdo de noviembre y en ese instante entonces surge ese, ese, esa posibilidad de centro político y la convención y el, el frente amplio se configuran como ese nuevo espacio sacramental para producir a partir de ese centro político algo y ese centro político tendría que haber ganado en expansión y en fortaleza no solo en expansión, no solo en inclusión y que toda la gente se siente interpretada eso no es cierto, la gente se siente interpretada de dos maneras, o porque están todos interpretados que es muy caótico y difícil, o porque es tan poderoso que lo mejor que puedes hacer es estar dentro el Frente Amplio tenía esas dos posibilidades hacer ojalá las dos cosas ¿no? poder y legitimidad el Frente Amplio tuvo el poder para, para construir el reglamento de ahí para adelante nunca más tuvo el poder eh, tuvo la capacidad de inclusión durante el reglamento de ahí para adelante nunca más tuvo la capacidad de inclusión y por tanto se jugó un partido debilitado y entonces se acabó ese centro político y con el comienzo del gobierno de, de Gabriel Boric estaba la posibilidad de construirlo nuevamente ese, ese espacio ese espacio cuando yo digo centro político digo una cosa súper simple hay un lugar donde el, el, el sistema cambia de color. En ese lugar empieza a cambiar de color. Eh, entonces, ¿y qué tenías que tener? Tenías que haber llegado con una doctrina, tenías que haber llegado con un proyecto, tenías que haber llegado con elementos solidificadores de ese proceso y tenías que llegar efectivamente teniendo claro que tenías amarradito, no por acuerdo en, en, en la sombra, ¿no? si lo que hacía en la sombra... Está bien, pero, pero, pero tú lo puedes hacer sin necesidad de aquello si tú tienes un buen proyecto y ese proyecto es redondo el grueso de la, del sistema político se va a ir sumando y va a decir, bueno, aquí está la cosa este, este, este es el negocio del futuro todos nos vamos para allá y, y se acabó el cuento como en su momento Joaquín Lavín diciendo yo soy un socialdemócrata porque era el, el cuento del momento entonces ese, ese es el, el camino lo que quiero decir es Ricardo Lagos no tiene la culpa de ser Ricardo Lagos. Mm,
2: Está de acuerdo. ¿Ya?
0: Él es responsable de ser quien es. Hizo su proyecto. Él considera que Chile se modernizó. Y resulta que pasó lo siguiente, y nosotros lo vimos en la encuesta anterior de la Cosa Nuestra, que nos llamó la atención, que un conjunto de preguntas que no tenían nada que ver con aprobar, rechazar, nada que ver con eso. Preguntas estructurales del país, valores. Chile volvía a posiciones pre-2011. Volvía a tiempos concertacionistas. Y en, esas, en, en, en esos análisis, en, 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 ese, en ese ecosistema, tenías que ser capaz de navegar. Y resulta que Ricardo Lago, seguramente por olfato o por conocimiento, no lo sé, lee aquello. Y lo que él dice, entonces teníamos una constitución partisana que él mismo firmó pero bueno hasta eh, ahora tenemos otra constitución partisana y entonces dice vamos a tener que seguir el debate constitucional no dice él no dice que, que sea que no, no siga la constitución que gane va, va, la que gane se queda lo que él dice va a seguir el debate constitucional hasta que lleguemos a una que interpreta a la mayoría de los chilenos. O sea, efectivamente él dice: Ok, esto le, le, le da una carta de ilegitimidad. ¿Y qué era lo que había que cuidar más? La legitimidad. ¿Y qué era la obsesión de la Convención Constituyente? Que desde el principio, dijimos, lo estaban haciendo mal para conservarla. La legitimidad. Ese es el gran tema. Y el gran tema ahora es que entonces él está diciendo, gane el apruebo, gane el rechazo, ¿ya? efectivamente este debate constitucional va a continuar y se va a proyectar.
1: Sí, dale, dale, dale. dale.
3: Yo, yo, eh, yo
2: después... Me parece que eh, que falta, que, eh, digamos, estando de acuerdo con tu análisis histórico, me parece que le faltan eh, eh, piezas para que permiten separar dos procesos que a mí me parece que no son necesariamente eh, concomitantes. Uno es eh, el proceso político electoral del gobierno. Hay un análisis del gobierno y el gobierno, si lo ha hecho bien, mal, más o menos ya. Pero me parece que hay otro proceso que es eh, eh, un proceso... Eh, paralelo, eh, tectónico, de movimiento de placas, que, eh, al cual le importa eh, un bledo, por no decir otra palabra, lo que pase con Boric, el gobierno, o el Frente Amplio, o Ricardo Lago, o lo que sea, que es, que es un movimiento que reclama eh, redistribución del poder. Y que ese movimiento... Eh, eh, de manera eh, con, no necesariamente concordar porque uno lo, uno eh, eh, pasa esto de que uno veía las manifestaciones no hay líderes no hay cabezas pero hay un reclamo común hay un reclamo común y que incluso si uno ve la, los proyectos de nueva constitución que el propio lagos en una página web que creó en algún momento con este resultado borrador son muy parecidos. Eh, en lo que nos son parecidos es que eh, esta, eh, si este proceso se legitima es una eh, sobre azul de jubilación para una generación entera no solamente Ricardo Lago Camilo Escalona eh, Lago, Mónica eh, Jimena Rincón no, Jimena Rincón ni para qué decir del resto y yo creo que eh, eh, no me parece que la carta de Ricardo Lagos tenga eh, suficiente efecto para detener ese movimiento tectónico. Y creo que el problema se les va a producir si gana el apruebo. No si gana el rechazo, porque si gana el rechazo, bueno, habrán tenido razón todos los aguerreros que dijeron que ya. Pero si gana el apruebo, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar desde dentro Aquí se refieren con... Eh, se mantiene el, el proceso constituyente, lo que es obvio, porque el proceso constituyente comienza con la aprobación de, de este borrador y continúa con un largo proceso del cual nadie puede predecir cuál va a ser eh, eh, el buzón de salida porque hay que discutir, hay que presentar los proyectos, hay que discutirlos y hay que aprobarlos y ahí por supuesto que pueden pasar eh, eh, 200.000 cosas y la constitución solamente... Eh, eh, genera un marco de principios y no, no resuelve el tema. A mí me parece que la, 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 la conversación, pero sí redistribuye el poder. Y sí, eh, en esa redistribución, a mí me parece que, toda la, que el debate eh, de la supuesta bondad del acuerdo y de lo que representa la mayoría, que es lo que a mí me hace más ruido, ¿cómo sabe Ricardo Lago o cualquiera de nosotros qué es lo que representa la mayoría? Eh, me parece que no, no, no es legítimo tener esa conversación. No es legítimo poner el 80% a ponerse de acuerdo con el 20%. No es legítimo. Sea que lo eh, impulse eh, Boric, Luchito Mayra que anda por ahí tras bambalinas eh, armando los arreglos, eh, eh, su amigo y Ricardo Lago el que sea, digamos, no, no me parece que, que lo vayan a resolver ellos y que el problema es que cuando la gente se siente amenazada se siente eh, eh, que va a perder eh, un lugar en la sociedad que, que, que considera importante se pone violenta, se pone enojosa, digamos, se pone irracional, para usar los mismos argumentos que ellos le, le aplican, además a mí me parece que lo más racional y sensato sea que te guste o no el 20, el 30, el 50 o el 80% del borrador de constitución, lo más sensato es lo que resuelve ese cuerpo colectivo que fue electo para ese término. Y ese es un saber o un conocimiento que es mejor que el conocimiento individual de cada cual. O sea, ¿por qué yo, Alejandra Matus, voy a, a decirle a los 154 personas que se sentaron durante mesa de discusión cuestión que están equivocados, con qué, eh, si yo no participé del proceso, no estuve convocado a esa conversación, es como ir a una, como las reuniones de eh, políticas, que se elige un, se elige una directiva, se elige un cuerpo, un comité central, y viene la minoría a decir, este comité central está malo porque yo perdí.
0: son mentiras mentira, ¿no? si ¿Sí se va a votar. Se va a votar y el problema que, que existe es que, es que hay una probabilidad existente que antes parecía imposible que gane el rechazo.
2: Sí, sí, pero yo creo que también es una, eh, es una especulación. Es una especulación porque estamos conversando con gente de las tres comunas. Yo no he visto una conversación más amplia que, que los personajes de las tres comunas. Personajes que por lo demás estuvieron calladitos eh, para el estallido. O sea, pers es las personas no salieron a dar una interpretación de cómo resolver el problema por durante supuesto. el estallido y ahora eh, eh, aparecen con las banderas de la sensatez y lo adecuado y lo, y lo, y, y, y lo bondadoso para el país. Eh, por que, eso vamos, pongo en duda, además que este sea el objetivo, pero no, ¿por, ¿por qué? Eso? ¿Con qué base? Mi pregunta es simple, es, es, es factual. ¿Sobre la base de qué? saben ellos lo que la mayoría de los chilenos y chilenas quieren.
0: A ver, yo te voy a, yo te, yo, a ver. A, la encuesta la cosa, jugar, ¿no? Está, a... con
2: respeto puede ser muy,
0: voy a, muy, voy muy
2: seria, pero han habido dos procesos o tres procesos electorales que son la base más factual que tenemos. Y Todos los último. demás son encuestas, son estudios. Que a mí sí lo que, mucho, no,
0: yo, yo lo único que digo es lo siguiente: mira, tú acabas de decir algo que es súper importante. Estas personas se negaron a entender el estallido, efectivamente. Eh, yo lo puedo decir. Yo en ese tiempo era panelista de Estado Nacional. Desde que hubo estallido a mí no me invitaron nunca más. Por de pronto, de todas las personas que habían estado Nacional, el único que había investigado temas de malestar social allí era yo. Y que había nunca escrito nunca... un libro además
2: que estaba ahí. En, que había escrito papel un libro de que estaba... imprenta
0: digamos. <risa> claro, claro. Entonces y no me invitaron nunca más, nunca más. Desde entonces para adelante nunca, ni, ni me avisaron que dejaba de ser panelista ni nada. Bueno en televisión nacional de Chile nuevamente entonces bueno dicho eso efectivamente se negaron a entenderlo pero aquí hay un fenómeno que yo lo dije el otro día en la en el en el seminario internamente que generó un cierto escozor. que esa esa disyunción respecto al fenómeno también se empezó a producir en la izquierda se empezó a producir a partir del momento en que tú transformaste el estallido en rebelión, revuelta, empezaste a, empezaste a buscar un campo semántico que estableciera una especie de... la misma tesis, la misma tesis de S. que esto era un acto político. Un acto político, no, no, un, no un fenómeno social. El acto político vino una semana después con la marcha. La marcha la... 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 procesada una energía disruptiva. Y luego la marcha tiene que transformarse en política y se, y se termina transformando en política a través de un solo recurso, un solo mecanismo, que era la Convención Constituyente, que efectivamente era un solo mecanismo, desgraciadamente. Si hubiesen sido más mecanismos, seguro que esto era más fácil de sobrellevar. ¿Ya? o sea Si hubiesen habido inmediatamente un plan de trabajo, de apoyo de, de, de políticas públicas, sociales, inmediatamente, ¿ya? en acuerdo nacional, para poder empezar a, a avanzar por ese camino, eso habría relajado mucho, mucho el trabajo de la convención constitucional, ¿ya? No, no, porque no estás jugando todo, todos los temas en el mismo lugar, pero resulta que te quedaste con las definiciones de la nueva élite en la convención constitucional, y te voy a ir más lejos. El, la causa fundamental, ¿ya? Del, del, del estallido social, si alguien no está de acuerdo, dígalo, es, son los mecanismos de exclusión social que significan el neoliberalismo, ¿Ya? la discusión sobre el neoliberalismo en la convención constitucional es cero cero ahí sobre derecho de propiedad, sí pero eso, no, eso es, el derecho de propiedad no es solo neoliberalismo o sea, el neoliberalismo es una cosa mucho más complicada tiene que ver con la forma del Estado, qué sé yo se está cambiando muchas de esas cosas, se están cambiando pero la discusión sobre lo económico fue la discusión más pobre a tal punto que está en la comisión 8 la, la primera es el sistema político, la primera es cómo nos distribuimos el poder, perdón Quiénes van a concentrar el poder, quiénes van a ser la élite, eso se llama sistema político. ¿Ya? Entonces, si, si miramos este panorama, ¿ya? efectivamente hay una hay una responsabilidad de cómo se procesó esto. Y en ese proceso, insisto, hay un sector que dijo esto fue un acto que hicimos, hicimos, hicimos como si hubiese habido una, un, un, una organización, una mentalidad, una, una doctrina, un proyecto que tra se transformó en un estallido. No fue así, fue como pasa en muchas, en muchas veces, solo que en este caso era tal el nivel de crispación que no ocurrió como en Suecia, como en Francia, en el barrio de los migrantes quemando autos, sino que se transformó en 70, 100, 200 comunas estallando al mismo tiempo era una cosa insólita, mundialmente increíble. En un año donde estallaron al mismo tiempo más de 60 países, un tercio de los países de Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un, de un escenario donde estaba pasando algo muy muy importante y nosotros quisimos darle un, un, sentido, un sentido político concreto. Y entonces, a partir de eso, se leyó que la Constitución no debía ser el remedio, el estallido solamente, sino que debía de ser del, el conjunto de doctrinas disidentes que estaban allí pendientes de resolución. Yo estoy de acuerdo con muchas de esas doctrinas pendientes. La pregunta es súper simple. ¿Algunas de esas doctrinas pendientes no representan el sentir de la mayor parte de los chilenos? La respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta es Sí. Porque si no, el clima no existiría para que un Ricardo Lagos pudiera levantarse de entre los muertos ¿ya? y aparecer ¿ya? como el comendatore de Don Giovanni rompiendo la pared y entrando en escena. ¿ya? No podría ocurrir. Es una estatua Ricardo Lagos. Ricardo Lagos no existe, pero la estatua, claro. el, el convidado de piedra. Ya, ha llegado. Pero,
2: pero eh, eh, todo eso parte de, de supuestos que... Eh, eh, que tampoco están ahí, porque si, eh, si no hubiera voluntad del de, eh, conjunto de sistemas de medios de eh, sacar la estatua parcial la estatua podría escribir su carta y se podría haber ahogado o haber, eh, haber chocado con otros discursos disponibles. Ese mercado no existe. Por lo tanto, sí. eh, Ricardo Lagos habla, eh, Lago habla y, 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 y todos se callan. Eh, pero, vuelvo a decir, en una conversación endogámica, porque si esa conversación dominara la voluntad popular, entonces no habría ganado el no en 1988. No habría ganado el apruebo eh, eh, de, de un proyecto de nueva constitución y no se habrían escogido las personas que se escogieron para escribir la nueva constitución, porque no estaban ninguna de esas posibilidades de la conversación mayoritaria, y la conversación previa a cada uno de esos eventos es, va a ganar la otra opción, y qué vamos a hacer, y el caos que eso va a generar. Es, eh, se está repitiendo esa misma conversación, y yo, más allá, yo no soy eh, eh, ninguna, eh, ¿cómo se llama?, Adivina para saber qué va a pasar, pero me parece que, que es eh, como argumento, como base de discusión, que la amplificación de, de la carta de Ricardo Lago sea prueba de algo, eh, no es suficiente, porque la carta se amplifica en un sistema previamente concentrado y previamente interesado en, una, en un resultado. Por supuesto que la constitución o la, el proyecto de constitución eh, eh, tiene cosas que no representan a la mayoría de las personas pero tiene cosas que sí las representan, más que el actual sistema de cosas, más que un sistema político donde los Ricardo Lagos son los que determinan la conversación, y a mí me parece que esa, que en términos de, 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 de sustento factual de la conversación, simplemente decir que la carta de Ricardo Lagos su repercusión es prueba de algo, a mí no me parece suficiente.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que yo creo que el, el planteamiento o sea, estamos instalados en un momento en el cual de alguna manera parte de esta conversación se va a resolver el 4 de septiembre, como no tenemos la bolita cristal, pero tampoco vamos a suspender el podcast hasta el 4 de septiembre, lo que estamos haciendo es claro. este hipótesis, ahora, yo creo que lo, lo quiero establecer en términos, en formato de pregunta, pero, pero, pero me alejo por desgracia del optimismo eh, matusiano de este podcast y me instalo más en un realismo pesimista mayorístico, ¿eh? para ponerlo en, esa, en esas claves porque creo que efectivamente es tan, es, tan, es tan grande lo que está en disputa, porque de alguna manera lo que sí es claro es que el 4 de septiembre se cierra ya de manera mucho más nítida la historia nunca es tan pedagógica como, como lo que estamos diciendo, pero, pero podemos decir que ya hay un cierre bastante más nítido a esta historia, a esta novela que partió el 18 de octubre del 2019. Después podrán ver venir otras temporadas, otros tomos, pero, pero ya hay un cierre grande, y eso va a definir claramente si estamos más bien más cerca del imperio contra Taka, o del regreso del Yede, ¿ya? y eso eh, también es parte, digamos, de la discusión. Lo que yo creo es que, eh, es que efectivamente Lagos, que sí es un animal político, aunque otro le escriba las cartas, eh, y ahí me sumo un poco a lo que dice Alberto, no es que lo hace como un viejito chocho desesperado con lo que está pasando. Sí, está desesperado con lo que está pasando, pero hay agua en la piscina para hacer lo que ha hecho. No solo de Lagos. ¿En de, qué en piscina? Momento? Es
2: mi pregunta. Mi, bueno, perdón, pero, mi postura no, 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 pero, no es optimista, sí, acuerdo, mi, pero, mi, pero, mi postura es simplemente eh, argumentativa. Bien, mi, ¿sí? mi, mi pregunta tiene que ver con cuál es el sustento de, de las afirmaciones.
1: Esta es la tercera. Pero, de es dios. que si
2: el Mercurio no, determinara pero, la política pero, hubiera ganado el rechazo pero, la primera vez.
1: No, pero espérate. Deja, déjame, déjame irme de, de hipótesis así nomás con lo que pillo. Este es la, el, la tercera de ayer domingo,
3: ¿ya? Uh -huh.
1: Entonces, y aparecen cuatro rostros en portada. Aparece Lago, aparece Jimena Rincón, aparece Javier Apará y aparece el Pato Fernández. De los cuatro, hay tres rechazos y un apruebo. Pato Fernández apruebo. Un apruebo así, pero con 500 reformas, concesiones, se lo agradezco igual al Pato Fernández, le prenden una velita, muy bonito, pero digamos, ¿eh? son el mismo mundo. Pero lo interesante es que hay tres del rechazo. Ninguno es del mundo del universo político simbólico de la derecha. Ninguno, es más, ¿ah? hija de, 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 digamos, de víctima ¿Dónde de ¿Dónde estuvo cordura, Javiera ¿verdad?
2: Parada pero, en, pero decir, en el espérate, anterior? No, o pero sea, ¿verdad? Decir, ¿En serio?
1: Pero espérate, pero vale, lo que quiero decir es lo siguiente. Esto sí es inédito. No del todo. Hay ciertos.
2: Esto Dame es las difícil. portadas de la tercera y el Mercurio previo a los anteriores eventos electorales. ¿Quiénes serán los, los comentaristas? Te los
1: traigo. De partida claro,
2: de es la,
1: la derecha. Por no,
2: supuesto, no. si yo soy la tercera, ¿cuál es mi pauta? Voy a ir a buscar a los que están por el rechazo eso en es la, es la consultación mismo. y los voy a encontrar. Y también los encontré la semana pasada. ¿Tiene incidencia eso en la realidad política? Esa es mi pregunta, pero que... Bueno,
1: es la mía también. Es que la no mía, la tiene, es que no es también. suficiente
2: argumento para, de, para describir lo que pero está pasando no estoy, ni el estado de ánimo de la gente. Ale, la yo no es creo que
1: va a
0: ganar el apruebo por mucha distancia, de hecho.
1: Espere, al momento, lo que, yo, lo que yo estoy planteando, y en ese sentido me sumo, es que me parece que es interesante, que es un poco lo que intentamos hacer en la cosa nuestra, compartir lo que, bueno, cada uno verá, Uno no, no, no implica que tengamos que ver la realidad de la misma manera. A mí me parece, lo vengo planteando hace varios puntos atrás, muy eh, dantesco, porque yo estoy muy convencido en la prueba, estoy activista en la prueba tratando de hacer cuestiones, metido en la prueba por Chile.cl, etcétera, en cuestiones más pero lo que quiero decir es que... Es que sí,
2: estoy de pero, acuerdo, no, eso es lo que, no estamos hablando sobre nuestras posturas personales exacto. sino que estamos que hablando tanto, de que, que, con qué herramienta estamos diagnosticando la realidad mismo, decir, y a mí
1: lo que me parece, a mí lo que me parece interesante, interesante es que yo creo que hay una apuesta que ya rompe, saltan por los aires los clivajes tradicionales y la derecha, aparte de la derecha, algunos están los republicanos y sectores más de la UDI, yo creo que no, no lo ven tan porque, porque ven que se les puede armar una cosa que también, más adelante, no en esta puede ser para ellos compleja. Pero claramente hay una sonrisa de oreja a oreja en sectores que quieren de una vez, desde los sectores de la derecha, de un centro, incluso de algún mundo que, que, que muchas veces, por alguna extraña razón, lo siguen mencionando como centro izquierda, cuando si alguna vez tuvieron la izquierda fue hace 20 años atrás, o en la centro izquierda, y que son de sectores de centro, conservadores, de las élites, de las élites económicas, de las élites de este país, de las tres comunas y todo eso, y que efectivamente se sienten con sus diferencias más cómodos en ese espacio. Partido del orden, establishment, póngale usted el aperitivo guía. Y eso hay una configuración que en este, por primera vez en 32 años, tuvo efectivamente, ha tenido una salida muy masiva por la derecha, por decirlo así. Y eso yo sí lo veo medio inédito, yo sí lo veo medio inédito. Entonces, yo creo que la apuesta de estos sectores es bien heavy, bien doblonada, porque lo que sí voy a decir es que, si aunque sea por un voto, el apruebo gana el próximo plebiscito, ahí sí hay la oportunidad de jubilar a una, creo, se abre nuevamente otro, otro portal, otra posibilidad de jubilar a, a una generación, a bastos sectores. Creo que la apuesta justamente de Lagos, Rincón y compañía es bien doblonada. Ahora, en este minuto todo le sonríe, pero yo estoy de acuerdo contigo, Alejandra. Yo creo
2: ¿Quiénes ah. le sonríen? ¿Todos quiénes? La portada de la tercera. Bueno, volvemos al mismo punto, entonces estamos dando vuelta en círculo. La portada de la tercera y el mercurio son predecibles y son eh, eh, similares en cada uno de estos eventos electorales el que, que mencioné.
0: Pero es la pregunta: la, es la, la, ¿van a ser relevantes en este proceso o no? Esa, o sea, es la pregunta. La, esa es la pregunta ahora, yo, yo lo que digo simplemente es lo siguiente voy a poner un ejemplo para pa culminar con mi derechismo o sea, pa, 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 no para culminar, no para terminar sino para llevar el punto no, clímax no para ahí, llegar sí. al clímax no. voy, a, voy a recordar que Manuel Macron cuando ganó dijo una cosa que terminó siendo evidentemente cierta ¿Ya? dijo, yo sé que no votaron por mí votaron por mí como el custodio de la República Francesa.
1: En la segunda vuelta con
0: Le Pen. Con, con Le Pen, claro. Esa, esa frase es algo que a los convencionales, ya, a los convencionales que la gente no conocía, que no sabía lo que pensaban, que votaron por ellos simplemente porque no eran los Walker, porque no eran los Saldívar, porque no eran la elite de toda la vida porque no eran los Errazuri, Echaurren, en fin, esas personas creyeron que habían votado por ellos, creyeron que habían votado por ellos con sus rollos, con sus cuentos, ¿ya? Eh, o sea, con, con la propuesta de prólogo que dice en esta realidad cuántica, ya, así, o sea, con todo eso, creyeron que eran ellos quienes habían recibido el, el voto por, justa, por el conjunto de ideas que representaban. Las personas no votaron por eso. Votaron por esas personas como los custodios de un proceso limpio, histórico, en el cual una élite completa se iba a ir para la casa, efectivamente, y que tenían que cuidarlo. La pregunta que yo les hago es, ¿lo cuidaron o creyeron que eran más que los custodios? creyeron que efectivamente entraron en, en, en eso que, lo, que, lo, que los griegos llamaban la ibris el, el pecado del, de la soberbia del poder, o creyeron que efectivamente estaban votando por, por todo lo que llevaban dentro, ¿verdad? por toda su alma. No, creyeron que efectivamente era su proyecto, que si, era, que si ellos creían en, en, en tres cosas, esas tres cosas eran parte necesaria, indispensable de la constitución, porque eran porque eran lo que ellos traían y les costó entender que aden, afuera seguía habiendo un otro que además te iba a definir en, 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 el, en el plebiscito el plebiscito se puede ganar o se puede perder el plebiscito eh, el, el, el plebiscito es efectivamente no, no es como dice Lagos o sea, Lagos dice en el fondo en el fondo está diciendo aprobar para reformar o rechazar para reformar es la misma cosa, eso está diciendo ¿Ya? Eh, pero no es verdad eso a mi juicio a mi juicio sí hay un valor en aprobar este proceso justamente porque tiene una porque su trayectoria marca una diferencia histórica en Chile que puede permitir agregar valor en el futuro ¿Ya? pero pero el error existió
1: oye pero espérate yo, oh, te... a ver a ver Espérate. Yo, yo, ya, está bien, después de la ALE yo quiero dar un argumento de ya. derecha. No quiero que me la gane mayor, estamos en una discusión, en una apuesta.
2: Sí, no, ah, no. está ahí, está, está ahí. por la derecha, no. Eh, el, mi, mi, mi pregunta de nuevo a ti, eh,
1: Alberto. Ay, ¿Por qué a mí no? Porque yo no... Porque tú,
2: tú estás ahí haciéndote el cucho. Eh, tú dices que no custodiaron, no cumplieron con este rol republicano de respetar eh, o de tratar de construir una constitución más allá de sus propias convicciones personales, bla, bla, bla. ¿Con quién? ¿Con qué, ¿con qué papelito? ¿Con el papelito de quién? O sea, ¿dónde estaba ese otro borrador mejor que este?
0: no, muy simple eh, se establecieron propuestas por ejemplo populares de ley iniciativas populares de normas uh -huh. esa iniciativa la principal fue rechazada aunque en realidad estaban de acuerdo fue rechazada porque era Con mi plata había, no. por, venía, venía de la derecha y ya, ya está es, eso es capricho eso no es otra cosa
2: Caprichos que son propios de la naturaleza humana y que se dan en todo, o sea,
0: vamos a... Eso no claro. es custodiar, eso no es custodiar, eh, ya, pero, pero es que
2: tú le estás poniendo una obligación de santidad a cuerpos que no son santos y que esas manifestaciones no, una las puede ver pero yo estoy en, no, Alberto, en el ejecutivo, en el legislativo, en todas partes. Y la, el test... De, para pasar eso recordemos que hubo una gran discusión de si se iba a hacer con dos tercios o no con dos tercios que si era una barrera, alta, una barrera muy alta pasó los dos tercios con los votos de eh, eh, gente que eh, yo creo que puede ser acusada de cualquier cosa menos de eh, menos de caprichosa o, o, o izquierdista afiebrada como eh, la patipolis el Benito Baranda y etc la constitución tiene cosas que si no representan a la mayoría, no van a pasar el test el, el eh, eh, legislativo. No lo van a pasar porque no van a haber fuerzas políticas que lo, que lo, eh, que lo soporten. Y por lo tanto, de estas no sé cuántas eh, programas, probablemente eh, lo que se convierta en ley es lo que le hace sentido a la mayoría representada políticamente pero a mí no me parece que esta discusión sea respecto de lo que, de lo que podría o no mejorar, o de lo que es capricho o no es capricho. Esta conversación es respecto de haber ignorado a la derecha. Esa es la conversación. Eh, ¿Por qué ignoraron a la derecha y no le dieron el 50%? Porque cuando tú hablas de... Un acuerdo nacional o de pactos de gobernabilidad o de lo que sea o de consenso, estás poniendo en la balanza eh, en partes iguales cosas que no son iguales. Y ese es un. Eh, eh, yo, eso... no
0: dicho, yo no he hablado de ningún pacto. No, yo no, no estoy
2: hablando de ti, yo digo en general. El, esto es cuando, porque ese es el reclamo que se hace, ¿no? El reclamo que hace el Lago, que hacen tantos otros personeros, eh, Jorge Correa Sutil. No se, no se hizo un intento de lograr un, eh, un borrador más consensuado. Pero es que no se puede hacer consenso cuando tú tienes una minoría que quiere mantener una sobre del poder. Ese es el tema de fondo. Entonces pero... hay un conflicto y hay que sincerarlo. Hay un claro, conflicto pero... real. Hay puntos donde no es posible el acuerdo. Y no tiene nada que ver con los animales sintientes ni... Ese no, sí, ahí no está importa, el problema, eso, eso el problema no está acá. Y ese es el, ese, eh, cuando Ricardo Lagos y otras personas salen a, a generar dudas sobre la legitimidad del, de, del borrador de constitución, no es porque estén eh, eh, en contra de lo que hicieron estas 154 personas que se pasaron de la raya, están en contra de establecer un sistema político que distribuya el poder de es otra bonito. manera.
0: Por supuesto, yo Eso estoy de acuerdo. Sino, a ver, si el, punto, el punto no es la intención del lago. La pregunta es, nuevamente, ¿por qué la jugada del lago puede ser eficaz hoy día cuando todas las veces que intentó entrar, las veces pasadas, no entró? Porque en el fondo hay una confusión que es, que es confundir la gestión de la mayoría con la gestión de la hegemonía. El movimiento del 2011 fue un movimiento que no fue mayoritario, pero que fue hegemónico. Tuvo la capacidad de construir hegemonía tuvo la capacidad de construir discursos. Puso la música. Puso
1: la puso música. La música.
0: Y
2: entonces, ya, pero ¿por qué dices que no es mayoritario si en, en los no, procesos de se refrendó, pero no es,
0: es hegemónico? No es hegemónico. Porque lo que hiciste fue, porque tú, jurando que la hegemonía venía añadida a tu, a tu carácter mayoritario, ¿ya? o sea, mira, lo que, lo que yo quiero decir es súper simple. Sí somos responsables, sí somos responsables de... Nuestras incompetencias, inoperancias, errores. Sí, somos responsables. Ah, es que yo no tenía la formación política para poder hacerlo. Bueno, lo siento. Eres responsable. Es como si yo voy y digo, yo no, es que tú, cualquiera puede manejar un camión, yo voy a manejar el camión y ya sí, está. No, por
2: supuesto, no. pero es que yo no estoy de acuerdo con que se, sea, que, con que se haya sido un problema.
0: Bueno, Después, lo que porque yo se, diciendo... ah, hubo
2: errores como hay errores. ¿Qué haces? Tú vas a decir. Una persona va vestida por la calle y se puso los zapatos cambiados, y tú vas a decir que no puede caminar no, porque tiene los zapatos cambiados. Lo no,
0: es, lo un, es una
2: característica de, la, de esa persona, pero la persona existe.
0: Es que yo, no, por, no porque yo sea fanático de la U, tengo que hacer una constitución para la U.
2: Es eh, por cierto, no porque, porque la constitución doctora. no la hiciste tú, la hicieron 154 Exacto. personas elegidas un 154 con unos
0: criterios. Electas por nosotros. Exacto. para hacer una constitución para Chile que va a tener que recibir una votación final y que claro. tiene, y, y es, tu responsabilidad, es tu responsabilidad que ese texto sea representativo para que sea aprobable porque si no, nos piteamos varios años del proceso por ¿ya? supuesto, y una pero tú estás haciendo norme. un juicio de valor y... sobre
2: la base de qué cómo tú sabes lo que quiere la mayoría de la gente cómo sabes tú Alberto no, no, Mayor lo diciendo, que quiere o que no quiere la mayoría de la solo gente solo
0: estoy diciendo que yo no veo o sea, dime, dime tú Tú ves que, que las personas que, que se tomaron decisiones que estaban encaminadas a circunscribir el desarrollo de los temas y las problemáticas y no a instalar las propias agendas. Tú me dices que eso es así. Tú me dices que efectivamente, por ejemplo, tú te fijaste que en el reglamento la gente se pudiera a la comisión que le interesara. ¿Ya? Eh, eso, no, eso no es estándar. Eso, eso, hay muchas constituciones en las cuales lo que se establece es que efectivamente se, se reparten de, en partes iguales proporcionalmente a lo que son las bancadas, entre comillas, eh, en las comisiones para que la discusión que se haga llegue fértil y básicamente se apruebe en el pleno, salvo detallitos, el, el, el grueso, y no se pierdan informes completos como ocurrió muchas veces porque los que se fueron para allá eran los que eran fanáticos del tema y se dedicaron a poner su música, y entonces después hubo que hacerlo a la rápida, ¿ya? Cosas que se podrían haber hecho con más desarrollo. Eso pasó. Y eso tiene que ver con una metodología y esa metodología tiene que ver con el hecho de que tú estás entusiasmado porque este proceso va a permitir instalar una agenda que es propia. Eso fue un error. Después de un error más grande, más chico, yo estoy diciendo simplemente esa, esa, esa ausencia, esa, esa ausencia de relación hace que hoy día es un hecho que no tienes hegemonía. Yo me acuerdo del 2011, lo viví, lo viví como, como analista, lo viví como alguien que ayudó y, y participó en el movimiento estudiantil, como académico. En ese momento, los medios de comunicación estuvieron mayo, junio y julio durísimo, durísimo en contra del movimiento estudiantil, pero durísimo, durísimo. Resultó que a fines de julio, inicios de agosto, ¿ya? de hecho, el gobierno tenía un, listo un acuerdo eh, con los rectores, los rectores se tuvieron que bajar porque se dieron cuenta que no había manera de, de, de hacer acuerdo y llega agosto y los medios de comunicación nos llaman a todos los que nos habían pedido citas antes y que habíamos quedado todos enojados porque los habían puesto eh, en medio, nosotros hablábamos de los análisis qué sé yo, y ponían puras imágenes de piedrazos, destrucción, fuego, en fin eh, y entonces empezaron a hacer las notas ya de la amistad entonces ah, vamos a mostrar a los chicos que corren con la bandera chilena alrededor de la moneda, vamos a mostrar cómo pintan después a Andrés Bello después de rayarlo, ya, los que llegan, las brigadas, cómo duermen adentro de la casa central de la Universidad de Chile, los chicos que vienen de regiones y se mueven, cómo se reúnen en todas las ciudades de Chile, todo eso se empezó a cubrir en el momento en que la hegemonía no les dio para más. Yo lo único que te pregunto es, hoy día, la capacidad ¿Y hegemónica de esas 154 personas, de todo el proceso anterior, de toda la gente que estamos de acuerdo con la prueba, nuestra, capa nuestra capacidad hegemónica, ¿cómo está? Eso es todo.
2: A mí me parece que goza de buena salud.
0: Bueno. Uh, ¿En serio? Interesante.
2: Yo creo, yo, digamos, no, no por lo que yo creo, eh, yo creo Alejandro Matos, lo que yo percibo en, eh, en eh, en otras avenidas mediáticas, que no son las avenidas mediáticas tradicionales donde la música es la misma y, y sigue sonando igual, eh, en otras avenidas mediáticas veo mucho entusiasmo por el apruebo, veo eh, un espíritu parecido al del sí y el no, eh, y veo que la gente eh, va a aprobar, va a votar por el apruebo mayoritariamente, tal vez no en un 80%, pero creo que sí hay un espíritu mayoritario por el apruebo, porque lo ven de, de la misma manera que se vio antes, no por el texto ni por el detalle, ni porque en el reglamento, ni que la cacha ni que sí, no porque si sí, eh, va a haber una, un artículo que no me gusta, o que si sí me gusta, o que si sí alguien se, se dio un gustito, no se lo dio, lo ven como una, eh, un test entre estamos por mantener las decisiones o el poder en los mismos de siempre o nos vamos a dar una oportunidad. Y yo eso es lo que veo, lo que leo y veo bastante entusiasmo. Entonces, claro, uno lee el Mercurio, la tercera y están hablando de otra cosa. Pero a mí eso me parece predecible, natural y no veo impacto en quién va a, a poner eso. No veo cuál... O sea, yo creo que si existiera esa fuerza política suficiente hubiera ganado Paula Narváez la primaria. Hubiera ganado Jasna Proboste. Tienen menos arrastre que, que, que una fiesta de cumpleaños citada por Facebook. O sea, no tienen base electoral. No tienen. Y Ricardo Lagos ya la perdió. La perdió antes. La perdió por causa del estallido. Ellos perdieron su capacidad de influencia en las decisiones colectivas mayoritarias. Y me parece que esos errores más errores menos que por supuesto existen y los vamos eh, y, y podemos discutir eternamente cuántos fueron hay una decisión plebiscitaria sí o no y en la decisión plebiscitaria la gente me parece a mí que hasta ahora sigue manteniendo un, una decisión parecida a las decisiones que no veo ningún argumento ningún argumento Estadístico serio que demuestre que la gente va a votar por el rechazo porque Ricardo Lagos eh, eh, manda estas cartas. No lo veo. Es que, la
1: matu, es que la matu vive para abajo, entonces quizá está más no. Oye, a mí me parece. Es que
2: que... Que... No es solamente que vivo para abajo, no, es que... que.
1: Oye, a mí me parece interesante, el... o sea, primero porque el. Ojalá. ¿ah? Toco toco, ma... toco madera con la matu. El, el Yo sí creo que, el... que hay una cosa que uno. De, de que es más o menos objetivo, cuando tú decís el Mercurio, la tercera, no solo que esos medios, evidentemente, los medios siempre están, lo vimos también hace seis meses en la, en la, en la elección presidencial, etcétera, pero lo que a mí lo que a mí me parece es que efectivamente hay una, un universo mediático y de percepción instalada en la cual ha sido, se ha avanzado mucho más allá, porque además se desarmó, insisto que el clivaje está bastante desarmado, digamos, cuando, cuando uno, uno podría haber pensado hace no tanto tiempo atrás, un año atrás, bueno, evidentemente nadie de este mundo, aunque no le guste lo que salga la, del proceso constituyente podría votar rechazo era como, era como efectivamente como siempre se, se utiliza la metáfora de, de, de cruzar el Rubicón uno podría decir, no, en realidad ese es un cruce casi medio imposible pero efectivamente se ha dado y eso hace que la cosa sea pantanosa una de las gracias es que se este ha dado
2: por gente, eh, sí. eh, por gente que se quedó allá durante el estallido no se quedaron ya. allá
1: sí, ale, mira pero, en 1900
2: pero... En 1989, las, me acuerdo que cuando, se empezó,
1: que
2: cuando empezaron, em, empezó la convocatoria a inscribirse, lo, había que inscribirse en el registro electoral para votar en el plebiscito, ¿cierto? Sí. La ADC todavía no decidía cómo iba a votar. El Partido Comunista, el, la izquierda todos, estaban eh, 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 con la teoría de que iba a haber un fraude y por lo tanto... Eh, Sí, cuando se sumaron, cuando se sumó el, el partido pero el MIR mantuvo eh, la política de abstención la gente les pasó por encima a todos
1: se los todos.
2: partidos llamaron a votar por el no cuando la gente ya se había inscrito, hacían colas era una, eh, era una fiebre por inscribirse mayoritariamente pese al control mediático por supuesto a, la, al, a, eh, a los agoreros del caos y a los agoreros del fraude electoral que estaban en la izquierda. La gente fue, tomó una decisión, ¿y cómo la tomaron? Porque si uno, si uno piensa que los medios realmente tienen ese poder, hubieran votado sí. Si uno se guía por los medios de la época, la gente hubiera votado mayoritariamente sí. Porque hay otras maneras de comunicarse que, eh, eh, a pesar mío y a pesar de, de mi oficio, van por otro lado. Y yo veo lo mismo ahora. Veo que hay una discusión, eh, digamos, intelectual, elitista, o como la queramos llamar, que se da en un contexto, en espacios como este, y ahí es, y está lo que la gente ya decidió hacer, la gente ya decidió qué va a votar. Y yo creo, honestamente, si me equivoco, podemos hacer una apuesta, yo creo que va a ganar el apruebo, porque la, la gente no está en esta conversación, no está haciendo análisis sobre si... el si los convencionales fueron lo suficientemente republicanos o no, ni sobre eh, eh, si Ricardo Lagos, eh, eh, qué poder de incidencia tiene, ni sobre las razones de, eh, de la Javiera Parada para eh, estar por el rechazo. La gente no está en esa conversación. La gente está en la conversación del sí y el no. Y yo creo, con todas las consecuencias que pueda tener, que si la que a lo mejor van a aprobar un, un proyecto que muchos consideran malo, perfectible, lo que sea, la gente votar por el apruebo porque es una definición de otro tipo, no es una definición respecto de una nueva constitución, sino que una definición respecto de eh, a quién le vamos a dar el poder. Y sí veo un vacío político, sobre todo en, en el gobierno, que eh, 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 veo un gobierno que no tiene eh, agenda, pauta y... y y digamos, pero eso es un problema del equipo eh, eh, que postuló al gobierno y está eh, conduciéndolo. Pero no le veo que eh, no veo mayor incidencia en, eh, en el fracaso. Creo que efectivamente, si el gobierno fracasa o, o triunfa en su programa, cualquiera que este sea, eh, no va a tener incidencia en este evento plebiscitario, que es de otra naturaleza.
1: Bueno, yo creo que el. el... Seguiremos viendo en estos dos meses, digamos, de campaña. Ahora, por de pronto, me parece que eh, cada uno podría traer aquí el argumento que quiera. Ahora, indudablemente todos estamos en nuestras propias burbujas de percepción, la gente que nos rodea, lo que vemos en la calle no es sacrosanto porque tú camináis por un lado, yo camino por otro. O sea, yo creo que eso es claro. Y ahí sí tendremos que traer a este espacio para poder enriquecer la conversación eh, insumos y elementos de alguna manera que comparen, es decir... Eh, el tema del poder de los medios. ¿no? no estamos hablando solamente cuando uno se remite que se lleva la editorial del Mercurio, es una cosa, pero en el fondo el, el cúmulo de los medios no es lo mismo y uno sí puede analizar diferencias en lo que se trataba en un matinal de la televisión chilena en septiembre del 2019 a los temas que se trataban en noviembre del 2019, por ejemplo. Y eso tiene que ver con cómo la realidad, y ahí sí, la calle, también de alguna manera va modulando con la resistencia de editores, dueños de medios, etcétera pero de alguna manera incluso tienen a veces capacidad está allí un suceso mayor, incluso de mover, arrasar rostros. lo vamos a ver cuando, cuando, ve,
2: rostros, cuando venga la concentración eso, del apruebo, porque, por eso, porque ¿cómo se manifiesta la gente? No están entrevistando a nadie que no sea parte de este mundo en los medios, pero si hay una concentración de un millón, de dos millones de personas por el apruebo, ¿Va a cambiar la pauta de los matinales? Te apuesto, sin duda. Claro, por sin por duda. supuesto,
1: lo que pasa es que, claro. lo que, lo que lo que yo por lo menos planteo es que yo no veo que eso esté a la vuelta de la esquina. Ah. De la misma manera como ya, que pero, claro, que están en la calle. Entonces
2: podemos manifestar por lo menos una cierta eh, eh, confusión. No lo vemos, pero a mí no me parece que el argumento para analizar no, la realidad no ¿eh? sea veo, lo que esté veo, pasando en los no,
1: medios de veo, comunicación tradicionales. Sí. Yo veo claridades, yo no estoy en ninguna confusión, puedo estar equivocado. Lo que yo veo, efectivamente, primero, algo que es medio obvio, que lo hemos hablado varias veces, eh, lo, lo planteó Alberto, que es la, la tesis central que yo suscribo, es que efectivamente como uno, y yo creo que ahí sí hay que mirar permanentemente la historia, sobre todo cuando reciente, qué es lo que nos habló el estallido social, qué era, y como efectivamente uno vio un estallido social, y no una revolución, ni rebelión en marcha, ni un programa, ni liderazgo. es si una nueva es,
2: constitución no es ninguna rebelión. Bueno,
1: lo que te estoy diciendo es que... Como, no hay nada más como,
2: institucional que...
1: Ale, déjame terminar de, la idea. De, Ale, deja a de, terminar. la idea. Lo que estoy diciendo es, como, como yo no vi eso en ese proceso, creo que efectivamente hay muchos sectores políticos cercanos a donde, desde donde, desde donde yo estoy pensando, que en general tienden a mirar en, en un gesto de cierto entusiasmo y de tu, también de sus propios, insisto, círculos, tratan de ver una cosa que, que tiene mayores niveles de conciencia. Y yo creo que eso se ha perdido. O sea, cuando tú analizáis la elección que tuvimos hace seis meses atrás, Después de la elección que tuvimos hace un año y tanto atrás de los convencionales, en seis meses, ¿cómo ciertos cambios, por ejemplo, a nivel de eh, la estructura de la, de la ley de, de elecciones populares, digamos, ¿cómo dos parlamentos elegidos con seis meses, con ocho meses de diferencia, fueron tan distintos? Bueno, porque efectivamente hubo cambios que no se hicieron. Logró parte del establishment resistir, ¿cachai? Y ahí están, por lo tanto, los partidos políticos en un lugar que les resulta más cómodo. ¿Y cómo eso genera? Cuando uno mira la elección de primera vuelta... De, que fue hace seis meses atrás. O sea, es distópica. Entonces, ahí hay ciertas alertas que tiene que mirar. ¿Implica eso que le estoy comprando porque estoy leyendo mucho el Mercurio de la Tercera? No. Estoy mirando dentro de los diversos elementos que hay. Las encuestas son una, la percepción, la los matinales son otro, etc. Por supuesto que hay una resistencia feroz. Parto de esa tesis. O sea, esta portada, lo que estoy diciendo es que hay una resistencia feroz, pero además una resistencia más inteligente que otras veces. Yo nunca había visto a la derecha económica, a la derecha empresarial, a la derecha de los medios, haciendo campaña con una inteligencia pocas veces vista, tanto así que de verdad se han mordido la lengua todas las veces que han sido necesarias para, por ejemplo, poner en segundo plano a los liderazgos de la derecha. Han tenido la capacidad. Entonces, eh, eso lo que quiero decir es que es tan grande ese debate que yo no lo ninguneo. No implica por eso que yo no pierdo ni pasión, ni ganas, ni deseo, ni una cierta expectativa de que gane la prueba, sino que trato de hacer un análisis, sobre todo enfatizando aquellos elementos que me parecen problemáticos. Y ese mundo, incluso en términos de liderazgo político, podría estar representado en París, y más allá de los votos que tenga París, y ese universo, ese mundo, creo que se instala cada vez más en la calle, ¿cachai? y se instala con las alzas, entonces creo que hay ahí un universo medio problemático. ¿Implica eso que creo que va a ganar el rechazo? No, creo que va a ganar la prueba Pero me parece que es súper relevante, más allá de las apuestas, de ok, conversemos el 5 de septiembre, de hecho, el 5 de septiembre tenemos podcast, así que estaremos hablando, pero entre medio hay, hay dos meses en los cuales no solamente analizar apuestas de on-off, si gana o si pierde el rechazo, sino cuáles son los movimientos que eh, esto genera. Eh, y eso me parece que es una discusión que está abierta eh, y es una discusión que más no solamente nos habla de lo que pase con el plebiscito, sino efectivamente con el tiempo que se puede abrir o se puede cerrar después del 5 de septiembre.
0: Y, tal como, la, y tal como los errores que hemos dicho de, del, del gobierno existen, ojo, eh, si la gente de la ex concertación se imagina de que un triunfo de, de su visión, una capacidad hegemónica de su visión, se traduce en un liderazgo de sus nombres, también están desquiciados. Obvio. O sea, ellos están efectivamente están fuera, o sea, efectivamente no no no, no, no existen. El punto de fondo es si son capaces de eh, reverdecer laureles para el sector y construir una propuesta política con nombres además, con gente nueva además, para poder hacer eso. Eso es lo, ese, ese es su, su única posibilidad de hacer algo. Pero pero ese es un mundo que hoy día más allá de poder ir y, y, y hacer daño al proceso, no puede hacer mucho más. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que efectivamente mm -hmm. estamos, en un, estamos en un Ahora, esto es, esto es ingeniería de detalle. O sea, efectivamente, yo creo que hoy día ya el clima es suficientemente claro como para que sobre un 55% para la prueba, que antes era un mal resultado, sobre un 55% es como el 80%, da lo mismo. O sea, da lo mismo. Da lo mismo. Un voto. Ganado, ¿no? ganado, ganado, ganado. Súper so, claro. ¿Ya? Que
2: sí, para los dos lados,
0: si el y... rechazo gana por 51, ganó también. también ¿no? Por eso, no, es que, que si el rechazo gana por 51 o si, o, si, o si pierde con 49, es un escenario malo, es un escenario, claro. un escenario complicado, digamos. Pero 55 para arriba, ya uno dice, efectivamente, ya el, el, el apruebo sacó su diferencia, marcó sus puntos y, y logró una ventaja que le, le da una, un pie de legitimidad importante para que no le puedan decir así, como, oye, no, cambiamos, hay que cambiar. 25 cosas inmediatamente no, no tranquilo o sea ¿no? eh, un y 51 49 52 48 es distinto y cambia el entonces hay mucha ingeniería de detalle y ese escenario el que se está dibujando ahora bueno y de ese escenario vamos a tener que se seguir probablemente hablando lo más probable es que efectivamente a mi juicio lo que lo que la, la gran duda a mi juicio la gran duda yo tengo mi, mi visión pero es, es, es básicamente porque es un tema que he investigado mucho y creo que más o menos sé cómo podría moverse, pero muchas veces me sorprendió sorprendido con esas cosas. La pregunta que yo me hago es si este fenómeno, lo, lo que dijo Ricardo Lagos, tuvo un peso o representó un peso de fenómenos más bien culturales, es decir, si los valores concertacionistas, los valores de época de la concertación, eh, están vigentes o, o volvieron a tener vigencia, o sencillamente fue un hombre, fue un convidado de piedra que apareció, ¿ya? dijo sus últimas palabras en escena, generó un impacto sorprendente y desapareció como el canto del cine.
2: O él se puso, claro, se puso... ¿Por qué tiene un impacto? Porque, porque no es esperable. Eh, eh,
0: sí, claro. Es eh,
2: elemento básico de la noticia, sí. digamos. O sea, es si una... él hubiera se manifestado para la prueba, bueno, no hubiera tenido ningún impacto, pero como se manifiesta en esta posición ambigua y por supuesto que es conveniente para la, eh, la agenda del rechazo tiene, tiene, claro, y está por verse si eh, eh, digamos, se disparó en la guata y, y con eso perdió el lugar histórico que le correspondía y merecía por, sí. por los roles importantes que ocupó, yo creo que, eh, que está por verse, pero que le podría pasar perfectamente lo que le pasó a Andrés Alamán que Andrés Alamán fue eh, eh, un articulador del de retorno a la democracia, cuando todo su partido y todo su sector estaba en la extrema derecha, y se, eh, eh, fue el que denunció los poderes fácticos cuando nadie hablaba para de fácticos, de, y después se pasó totalmente para el otro lado, entonces son como figuras incomprensibles a los ojos del devenir histórico, cuando tenían un lugar asegurado en la historia de respeto, de, de no sé, alguien... Eh, 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 que podría eh, haberse enseñado como, oh, esta persona de derecha ayudó, ayudó a recuperar la democracia y luego se transforma en un ser totalmente distinto, eh, a los ojos públicos por lo menos, es eh, que yo creo que Ricardo Lagos le, le está pasando eso, que se puso en un lugar contrario a las corrientes históricas, es lo que me parece a mí, pero está por verse.
1: Hicimos un seminario hace una semana atrás, con cuatro convencionales, eh, donde estuvo Mauricio Daza, Marcos Barraza, Amaya Alves y Gaspar Domínguez, y dijimos que esas presentaciones las íbamos a liberar. Va a ser este miércoles, este miércoles 13, a las 20 horas, las cuatro encadenaditas, una, una, una bella selección de las presentaciones de estos convencionales, eh, donde además, recuerden que lo hizo esto eh, Gaspar Domínguez, dos días antes del de discurso que era el lunes pasado, y donde a propia confesión, no estoy diciendo nayo yo, él mismo comenta que esa presentación de alguna manera también permitió un poquito testear algunos elementos del discurso. Eh, así que eso va a estar liberado, porque además ya estamos en la convocatoria para el siguiente seminario que es el 29 y 30 de julio, que es de alguna manera la segunda parte, ¿ah? ¿por qué apruebo? ¿ah? Como hemos dado a, a llamar eh, a este seminario donde vamos a estar y donde nos vamos ya a enfocar eh, en el texto, en lo que está, en lo que no está, y vamos a mirar críticamente también con la participación de estos convencionales y con análisis propios de eh, la cosa nuestra quería aprovechar de dar el, el aviso Don Alberto, ¿algo más que agregar al
0: respecto? No, por favor estilo, primero ¿Dónde Ricardo? está?
2: ¿Dónde está ahora?
0: estoy en Nápoles
2: nápoles
0: ¿No está secuestrado? No no, 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 no
1: ¿No? ¿No te han llamado no. por teléfono? Pero... <risas> ríete,
0: mato, ríete, mato eh, ya, no, sí, no, eh. estuve, ahí. estuve, me tocó vivir una situación, no a mí, sino que a una persona que yo conozco. Pero me tocó el, ese relato muy, muy de cerca en su momento. Pero no, no me ha tocado ninguna situación como esa. Perfecto. Así que... ¿Y eso que
1: me mandaste qué era?
0: Ah, eso es el, como, como, como estaba, estábamos discutiendo sobre las cancelaciones. Encontré ah. esto en la, en la calle. Cancela mi nombre, pero si quieres paz, eh, lo siento, no la vas a tener, Ah,
1: muy bonito. ¿Esa foto la tomaste tú, o no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy, muy bien. bien. Muy bien. Si tomáis 99 más de ya tenéis un libro.
0: Aquí hay mucho, mucho.
1: Mira,
0: muy eh, bien. Hay en, 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 en mucho rayado político. En otras partes no, no, no es o sea, habitual, pero aquí hay un montón. Bacán. Un montón.
1: disfrute Oye, Ale, qué bacán, este primer podcast... Oye, ¿salió peleado? Yo no Salió eché de peleado. menos
0: nada a Macari, yo nada. Estoy esperando el
2: sobre azul.
0: No, 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 no. O al sea, revés. No, no eché de menos nada a Macari, porque Macari además discute un rato y después y se esa y dice, ah, ya, ya. Ya,
1: vamos a empezar. No, ya. no acepto. No, que yo
0: ver... lo suelto el puesto. No,
1: yo, de... yo resguardaré el honor de Macari en este podcast. mientras. No,
0: pero si se fue, qué honor.
1: Está bien, no, ya, un placer. Un
0: no, placer.
2: Yo creo que ma, eh, lean mis labios. Macari se va a entusiasmar y va a volver.
0: Oh, <ríe> bueno,
2: puedo estar, le debe estar picando cuando escuche esto, le va, le va a picar la,
1: agregamos, agregamos. la boca por, por volver. Eso, agregamos una pantallita más. Esperamos a todos los amigos y amigas de la cosa nuestra que están ahí que nos han Oye, nos pegamos una súper larga duración, casi dos horas. Eh, espero que lo, que lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros y entonces lo único que decimos, les puede gustar o no gustar pero no digan digan, no es lo mismo no, pues cómo va a ser lo mismo, imagínense que cambiáramos personas y fuera lo mismo, no, pero es la cosa nuestra y lo que sí esperamos en este debate con las distintas formas, a veces más peleas a veces menos, que pueda servir como siempre queremos para insumos para que cada uno labore su propia opinión, su propia perspectiva y si puede robar alguna frasecita, hacer la suya mejor todavía y sale a buscar pololo, lola eso, eso es muy bueno eso.
0: Fue mejor, Darío, fue mejor, tranquilo. No, no defiendas tanto a, a Macari.
1: Besos, Ale, abrazos Alberto. Feliz cumpleaños sí. atrasado, te mandé un video ni me lo pescaste. Eh... No,
0: es que el día te ando vuelto loco, pero no, no. Está vuelto loco. No. Ya. No, estábamos viendo, entonces, con. Niño cumpleaños. Y... La, la, con
1: la, la, la cuenta parodia te hizo hartos queques quitó la web pero te sumó un año más. Porque, porque ¿Ah, que sí? que te conociste 47, más? no, señor, 46 nomás.
0: No, 46, sí
1: todavía estamos ahí ya vale. abrazo nos vemos el próximo lunes chao chao chavales nos vemos chao chao chau, nos vemos sobre azul